1: Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor Economisch Nieuws en Zakelijke Inzicht. Zo meteen een uitgebreid gesprek met de voorzitter van VNO-NCW, Ingrid Thijssen. Welkom. Goedemorgen.
3: Middag is het. Ja,
2: dat is op. zo'n kantelpunt. Net middag geworden. Uh, we spreken elkaar zo meteen uitgebreid over jouw eerste jaar als voorzitter. Nu alvast een eerste vraag, namelijk wat was dit jaar de belangrijkste beslissing die jij hebt genomen?
3: Ja, dat vind ik eigenlijk best een moeilijke vraag. Omdat je als voorzitter, anders dan toen ik CEO was, eigenlijk heel weinig in je eentje ook echt beslissingen neemt. Maar ik denk dat het een van de belangrijkste dingen toch wel is... dat ik op een gegeven moment dacht over dat hele stikstofvraagstuk. Ja, de wet die net op het punt stond ingevoerd te worden... die ging het probleem niet oplossen. En ik dacht, ja... Iedereen zit mekaar in de haren. Het zou goed zijn als we bij elkaar komen... en proberen een coalitie te vormen van een aantal maatschappelijke ja, partners... zoals de boeren, de bouwers, milieuorganisaties... om te kijken of wij met een beter plan kunnen komen. En dat is gelukt.
2: Ja, En nu is de vraag, wat gaat er dan weer met dat plan gebeuren?
3: Dat is dan vervolgens de vraag, inderdaad. Maar het is een uitstekend plan.
2: Ja, dat vermoed ik al. Zometeen uh, na half één uitgebreid meer ook daarover. Nu eerst een ander belangrijk nieuws. en Dat, dat Uber zijn chauffeurs altijd uh, heeft behandeld als zelfstandige ondernemers... Maar de FNV zag dat anders. Eind juni heeft de vakbond daarom een rechtszaak aangespannen. Vanochtend kwam de rechter met een uitspraak, gaf de vakbond gelijk... waardoor Uber de chauffeurs in dienst moet gaan nemen. Ik praat erover door met Armit Silgobind, vakbondsbestuurder van de FNV. Goedemiddag.
4: Goedemiddag, uh, dankjewel.
2: Wat gaat deze uitspraak, denkt u, concreet betekenen... voor de werknemers die dat in de toekomst dan zullen zijn van Uber?
4: Ja, wat het, wat het zou moeten betekenen is dat Uber ze in dienst neemt... betaalt en ook nabetaalt tot vijf jaar terug uh, volgens de taxi-CAO. Dat, uh, dat wil zeggen, als we, nou, het zal per persoon verschillen... maar wij hebben wel eens berekeningen gemaakt... dat uh, kan over honderden euro's uh, per maand gaan, dus duizenden per jaar... Um, en wij uh, hopen dat Uber dat ook gaat doen. En want de rechter heeft eigenlijk uitgemaakt dat dat gewoon per direct moet gebeuren. De chauffeurs zich bij Uber kunnen melden en dat Uber ook moet nabetalen... Uh, en ook moet specificeren uh, ja, hoeveel.
2: Maar met deze uitspraak op zak eh, zou je toch eigenlijk moeten zeggen... dat het dan meer gaat dan hopen. Dan zou het toch ook eh, moeten. Of eh, vermoedt u dat Uber nog eens eh, serieus zal kijken... naar het eh, bestand van al die chauffeurs? Want dat zijn er 4000. Als dat plotseling in plaats van ZZP'ers werknemers zijn... dan betekent dat natuurlijk ook nog wat voor de bedrijfsvoering van Uber.
4: Dat klopt. Uh, kijk, Uber heeft altijd gezegd dat het er 4000 zijn... waar we het vermoeden met heel veel chauffeurs dat het er meer zijn. Hè. Dat is het eerste. Het tweede is, de rechter heeft inderdaad uitgemaakt... dat het gewoon per direct moet. Uh, alleen wat je bij Uber ziet... en dat is een beetje ook gebaseerd op wat er in andere landen gebeurt... constant in hoge beroep traineren, lobbyen, wetten proberen aan te passen... Uh, dat is één kant van het verhaal. Uh, en de andere kant is, kijk, chauffeurs moeten zich natuurlijk gaan melden bij Uber. En wat je ziet is dat daar wel eens, uh, hè, dat, dat weten we ook van andere situaties... Uh, uh, nou ja, problemen kunnen ontstaan. En uh, nou ja, dan is het vooral een kwestie van uh, als groep ook, ook doorzetten... samen met ons als FNV om dat ook echt gedaan te krijgen.
2: En met problemen doelt u op intimiderend gedrag van zo'n groot bedrijf als uh, Uber?
4: Uh, niet per se. Kijk, dat komt ook voor. Maar het is vooral uh, tijdrekken, traineren. Uh, ja, uh, we hebben meer data nodig, terwijl zij alle data hebben. Uh, uh, dat het lastig te berekenen zou zijn. Uh, nou ja, meer van dat soort zaken. Maar
2: tijdrekken en traineren, doen. dat is dan hoe u het uitdrukt. Maar uh, ons ja. juridisch stelsel uh, kent natuurlijk wegen... die Uber nog uh, gewoon mag bewandelen. Hoger beroep uh, zit er waarschijnlijk wel aan te komen,
4: of niet? Ja, hoog beroep zit er uh, uber er zeker aan te komen, inderdaad. Ja,
2: dus dit is een, een voorlopige uitslag. Laten we zeggen, in uw voordeel dan 1-0. Maar er zullen nog andere rechters zich ook over de zaak buigen.
4: Ja, als Uber in hoger beroep gaat, dan wel. Uh, maar goed, wij lezen de uitspraak zo dat eigenlijk er per direct ook al uitgevoerd moet worden. Uh, en Uber kan zich ook uh, een keer op een andere manier opstellen. als een, uh, nou, als een verantwoordelijke werkgever en verantwoordelijkheid nemen. En dat. Uh, dat ook meteen doen. He, wat je ziet bijvoorbeeld in Engeland is uiteindelijk... bij de hoogste rechter hebben ze nou, bot gevangen... en moesten ze alsnog... Uh, een half miljard uh, reserveren voor nabetalingen, Dus dat loopt ook nog steeds. Ja.
2: Maar het interessante is wel dat u nu zelf wijst op Engeland... waar er volgens ja. mij een, een andere status is voor dit type werknemer. Hè. Dat zit uh, tussen een werknemer en een zelfstandige in. Dat heet daar de worker. Uh, zou een deel van de problematiek in Nederland... want dit speelt nu bij Uber, maar uh, nou, u heeft als FNV ook ervaring... met andere bedrijven. Zou het nou veel schelen als wij in Nederland ook ruimte maken... voor dat type werknemer? Dus een aparte status creëren?
4: Niet, want ons systeem is in die zin anders dat wij die derde smaak uh, uh, niet kennen... hoewel die in de praktijk wel is ontstaan, hè, doordat er eigenlijk schijnzelfstandigen zijn. Maar wat je dan in Engeland ziet, is dat er uh, op papier uh, een werknemer is... met slechts het minimumloon en, en zonder ontslagbescherming. Ik doe het even kort door de bocht. Maar wat ons betreft is er of sprake van een echte ondernemer... of een werknemer, met alle rechten die daarbij horen. En zodra je dus tussen varianten gaat, gaat accepteren en reguleren... Ja, dan ben je eigenlijk nog steeds uh, ja, het bestaande stelsel aan het ondermijnen... en uh, CO's aan het uh, ja,
2: ontduiken. Dank u wel, Amrit Sielkebiend van FNV Vakfondsbestuurder Aldaar.
4: Kees Tanne Kees de Kort,
2: macro-economen, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag Thomas. Het is met name door mij al vaker opgebracht. Op 1 oktober stopt dan toch echt de steun van de overheid. En jij gaf al eerder aan. Ja goed, dat zijn dan plannen. We moeten nog eens kijken wat er in de praktijk van terecht komt. Kees, wat is de laatste stand van zaken?
5: Ja, dat is ondertussen al wel, wel bekend geworden. Dat met, in Nederland in ieder geval. dat De musea, de vereniging van musea. Die hebben al geroepen van nou, wat ons betreft. Moet die steun nog een tijdje, tijdje voortduren. Dus ja, de vraag is nu, hè, blijft het bij deze vereniging van musea? Komen daar uh, andere, andere grote organisaties bij? En uh, hebben de verantwoordelijke autoriteiten een uh, rug of niet? Want ja, het gaat toch het gaat een keer kraken natuurlijk. Maar dat, ja. maar dat is ook het internationale verhaal, Thomas. Hè. Kijk, begin vorig jaar uh, barstte de bom. Toen zijn, allemaal Toen, zijn maatregelen Toen zijn er maatregelen genomen om de verspreiding te beperken. Desastreus voor de economie. Dat wordt gecounted met maatregelen om de economie te ondersteunen. Dat heeft gewerkt. En we zitten nu in een fase dat iedereen zit te kijken. Ja, we, moeten toch, we kunnen niet blijven steunen. We moeten toch proberen of die economie op eigen benen kan staan. Dat wij als overheid moeten ons terugtrekken met meer steun. En economie moet, moet, laat zeggen, moeten bewezen, moet bewijzen dat ze op eigen benen doen. Dat, dat is nou als het ware de tijd waarin we zitten. en, en dit, dit is de eerste keer. Dit is als de eerste moet je te zeggen, de eerste indicatie dat dat met eigen benen staan niet overal zijn vaart gaat
2: lopen. Maar je staat er toch niet van te kijken dat er belangenverenigingen zijn? Daar zijn het namelijk belangenverenigingen Deerlijk, voor... die halverwege ik ik september de balans opmaken en zeggen 1 oktober... Helemaal, dan zijn
5: we maar, nog niet helemaal nou, maar Ik begrijp het helemaal, maar je hebt ook de horeca... waar je dan uh, toegangs, uh, voor de toegang moet testen. Mensen die in de binnen mogen als ze niet, als niet uh, gevaccineerd zijn... Ja, die groep gaat ook, zit ook te kijken van... Nou, mogelijk minder klanten en meer mensen aannemen... om alles te controleren. Dat is voor het verdienmodel natuurlijk niet zo'n zo geweldig verhaal. Plus natuurlijk dat een heleboel, men, een heleboel gevaccineerde mensen gaan zeggen... Ja, daar wensen ze niet aan mee te werken... aan die tweedelingen in de maatschappij. Dus de, de horeca kan redelijkerwijs voorspellen... dat het minder goed zal gaan. Minder goed aan klanten, meer kosten. Dus da, daar gaat ook nog iets gebeuren natuurlijk. Dat gaat op meer plaatsen aan de orde zijn. Dus ja, wat, wat, gaan, wat gaat er gebeuren. Wordt de druk toch weer zo hoog opgevoerd dat de regering natuurlijk niet meer gaat?
2: Nou, maar je, je ziet in Nederland en ook verder buiten natuurlijk wel signalen dat overheden gaan nadenken over wat nu, wat wordt ja. onze volgende stap? Nou, hoe ja. komen we weg uit dit type beleid?
5: Ja, nou, dat, dat zie je in Engeland ook. He. Die lopen dan... Back, nou ja, zo, die die, die, die zitten naar nou te kijken. Nou. Ja, de tekort is hoog opgelopen, dus allerlei kosten lopen op... en de zorg moeten wij niet misschien toch een beetje... ergens de belastingen gaan verhogen. Om een einde te maken aan die enorme tekorten. Ja, dat, dat, is, dat is het bewust beleid. Op andere plaatsen in de wereld, met name in de wat, wat armere landen... Daar leven ze met de consequenties van het beleid. Bijvoorbeeld oplopen inflatie, waardoor de rente verhoogd moet worden. Dus je hebt bewuste keuzes om stappen terug te zetten... Die onprettig zijn voor de economie. Hoe je het draait verkeerd, dat is natuurlijk wel zo. Maar wel beter voor, voor de samenleving. En je hebt natuurlijk uh, het. het het noodzakelijke beleid om allerlei problemen onder controle te krijgen. Met alle consequenties voor de samenleving.
2: Hoorde ik je nou echt het woord renteverhoging in de mond nemen? Er zijn nou, dus voorbeelden van landen waar dat gebeurt. Nou ja, dat is
5: in de rijke landen natuurlijk niet. De grote centrale banken die, die, willen, die lopen daar ver van weg. Maar in de emerging markets zijn er al echt al een aantal plaatsen geweest waar de rente al, al verhoogd is. Maar ja, daar loopt de inflatie op, Thomas. En dat is dat. Hè? Dat is weer een ander geval. De inflatie loopt erop omdat er natuurlijk in de loop van de tijd, en daar hebben we al vaker over gehad, en daar gaan we ook nog vaker over gaan, in de internationale productie- en distributieketens grote verstoringen zijn ontstaan. Waardoor in ieder geval de producentenprijzen mondiaal sterk aan het oplopen zijn. Dat, dat is gewoon universeel. En op allerlei plaatsen. De consumentenprijs ook al. Ja. En dan, dan zitten die, zit die centrale banken te kijken. Ja, moeten wij? Moeten wij moet, wat moeten we daarmee? Want ja, inflatie is natuurlijk niet zo prettig.
2: Nou, die zijn er toch wel uit. Die doen, die doen voorlopig even niks. En als je nee, luistert ja, naar ja, Christine Lagarde... die zegt dan, die, die, die 2% volgend ja, jaar en het jaar ja, erop... komen dat, we dat, daar niet eens mee in de buurt. Dat,
5: dat geldt voor de rijke landen. Maar je weet ook al dat ik al hier op, met één geregelmaat... Terug teruggrijp op de situatie in de minder rijke landen... waar minder gesteund is en waar de consequenties veel groter zijn... En waar, waar dit soort dingen meer nodig zijn dan, op, dan in de rijk. Ja, die, die niet alles kunnen afkopen. en die, die wat moeten doen. En waar de situatie, opgeteld van Hawking. extreem, waar we vaker over gaat, nu veel slechter is dan. In landen als Amerika en Europa.
2: Ja, maar goed, je noemde net bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk... waar nagedacht wordt over misschien ja. toch eens wat doen om tekorten weg te werken. Als je kijkt naar de specifiek Nederlandse situatie... dan zie je volgens mij dat ondanks alles wat er uit de kast getrokken is... begrotingstekorten, staatsschulden, allemaal binnen die Europese normen blijven. Dus dan is ja, de vraag, is er dan heel veel extra nou ja, voor nodig om, de, 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 om
5: dat terug te brengen? nou ja, goed, in Nederland kun je nog zeggen van... Uh, nou, Thomas, laten we zo zeggen. het okay. ja, is niet, is, 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 die Europese afspraken, ja. Dat is, dat is ooit een jaartje of 22 geleden bedacht. Daar is, uh, heeft men zich in Europa niet echt aan gehouden. Maar de Nederlandse positie, <laughs> dat moet je er wel toe. Dat is de commissarmba zo, oh, de Nederlandse en Duitse positie. Ja, yeah, die hebben de zaken relatief goed in orde relatief goed in orde. Hè? Want de, de, de uitzending schulden zijn wel extreem gestegen. Maar vanuit, vanuit ons perspectief, hè, Amsterdam Nederland... is er niet zoveel noodzaak. Maar de, in de, de, we zijn, en dat kan ik ook weer herhalen... we zijn geen eiland in de oceaan. In de rest van de wereld is dat veel minder aan de orde. En als, als, het, daar, als het daar mogelijkwijs ontspoort... gaan wij er ook last van krijgen. Dus het is ook wel begrepen eigen belang om gewoon onze eigen positie verder te versterken.
2: Kees, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen, dames.
6: Nr. Nieuwsradio, de zakenlunch.
2: Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken... met Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW... en Wim Zwanenburg, beleggingsstratege bij Stroeven en Lembergen... voor een blik op de beurs. Wim, ook fijn dat jij er bent. Ik denk dat we maar even moeten nakaarten over wat ik net al besprak... met de vakconstructuurder van FNV, namelijk die uitspraak daar. Wim, jij hebt daar ook naar gekeken. Denk je dat dat consequenties gaat hebben voor Uber?
7: Uh, nou, het is natuurlijk niet voor het eerst. Uh, er werd ook in, in dat uh, eerdere stukje uitzending ook al genoemd... dat er uh, in Londen uitspraken zijn. In Californië zijn uitspraken geweest. Uh, daar heeft men ook aan wetgeving gewerkt... om uh, de flexibiliteit wat te beperken. Er is ook een referendum over uh, geweest... wat nota bene toch verworpen is door de bevolking. We zien eigenlijk wel wereldwijd... Hè, dat we uh, worstelen nog met uh, nieuwe vormen van nieuwe economie. Technologische ontwikkeling die zijn impact heeft. Een platformeconomie. Ik denk eigenlijk dat er een uh, soort tussen. Uh, vorm uh, moet ontstaan. Want er wordt ook vanuit de arbeidsmarkt wel geroepen dat er ook uh, wel behoefte is aan flexibiliteit. Uh, ja. Maar dat er een, uh, bijvoorbeeld een, een, een minimumloon betaald zou moeten worden op, uh, op maandbasis als een uh, werknemer ook zijn auto en, en zijn tijd uh, beschikbaar stelt, ja, er zit een vorm van redelijkheid in. En er is ook uh, behoefte aan vastigheid bij werknemers natuurlijk gegeven. De situatie op de, bijvoorbeeld ja. de woningmarkt. En dat is ook niet eens typisch Nederlands, dat is zelfs een internationaal fenomeen.
2: Maar ik, ik sprak net met de van FNV, jij was erbij, Ingrid. Ik bracht die andere status, de status van worker, nog op. Dat is voor FNV in ieder geval geen alternatief. Denk jij daar wat genuanceerder over?
3: Ja, het, <coughs> sorry. Het zou voor ons absoluut een alternatief zijn. Maar we hebben net in de SER, in de Sociaal Economische Raad... hebben we een advies gegeven. Een heel aantal elementen daarin, maar ook de arbeidsmarkt. En daar hebben we eigenlijk voor dit vraagstuk... waar nu de uitspraak van de rechter over is gekomen... eigenlijk precies de route gekozen die de rechter nu ook wijst. En dat gaat erover dat je zegt, goh, eigenlijk die werknemers... die geen onderhandelingspositie hebben, dus aan de basis van de arbeidsmarkt... Ja, die zijn in principe gewoon werknemer.
2: Ja. Dus ik kan me dan voorstellen dat als jij deze uitspraak tot je neemt... dat je denkt, nou, goede zaak.
3: Het past perfect bij wat we in de Sociaal Economische Raad hebben, onlangs hebben afgesproken. Nou,
2: waarover ook al heel veel meer zometeen. Dan naar een, uh, ja, we blijven een beetje in een juridische sferen. Apple en Epic Game, dat, uh, dat blijft ook maar door ettere uh, Wim. Maar daar is ook een, een uitspraak. Ja, of dat nou een overwinning te noemen is voor Epic Games, is nog maar de vraag. Wat speelt daar precies?
7: Nou ja, het, het gaat om uh, zeg maar de, de betaaldiensten die de ontwikkelaars uh, beschikbaar stellen binnen een app. Waarmee ze eigenlijk uh, de afdrachten van commissies aan Apple... Uh, omzeilen. En Apple heeft gezegd van, uh, ja, dat is contractbreuk en ik gooi je uit, uh, uit de App Store. En Google uh, doet dat in, in principe met, met hun Play Store in principe hetzelfde. Maar ja, de uh, ontwikkelaars, die willen een groot deel van, uh, van uh, ja, de commissie en uh, in ieder geval uh, spelen het hart uh, richting, uh, richting Apple. Er is de afgelopen vrijdagavond uh, een uitspraak over geweest. Die heeft even de koers van Apple wel onder druk gezet. Er werd natuurlijk uh, Victory uh, geroepen door de door de en door, door Epic Games. Maar als je het uh, analyseert, dan uh, hebben ze alle twee wat uh, verloren. Apple van de, heel belangrijk is dat de rechter heeft gezegd dat Apple toch geen monopolist is en uh, ja, dat uh, succes beloond mag uh, worden. Op, ook op de aandelenmarkt. Dus dat biedt wel uh, perspectief. Uh, maar Apple moet wel wat water in, in de wijn doen. Uh, diensten beschikbaar stellen, uh, dat gaat natuurlijk ook nog spelen. Diensten over en weer. Datzelfde ja. zien we overigens in, in China. Daar speelt ook een, een strijd tussen de overheden en, en de techmachten.
2: Met ook weer een nieuw hoofdstuk, geloof ik. Hè? Alipay moet verder worden gesplitst.
7: Ja, het rommelt eigenlijk al, uh, al meer dan een half jaar vanaf uh, november. Toen uh, wilde Ant Group, uh, de, zeg maar de, de holding van, uh, van Alipay... en onderdeel ook van uh, Alibaba, wilde afzonderlijk naar de beurs gaan. Dat is toen uh, geblokkeerd. Jack Ma heeft op vakantie gestuurd... Ja, er spelen heel veel uh, issues, uh, maar wat centraal staat... is natuurlijk de macht van de centrale autoriteit... het politbureau en de communistische partij in China. Het gaat natuurlijk over de macht over de data, wie is de influencer... maar dat wordt met veel andere redenen omkleed... en daar mag je altijd uh, ja, bij de Chinese autoriteit... ook wel enigszins wantrouwig over zijn. Er wordt natuurlijk privacy geroepen, er wordt mededinging uh, geroepen... maar ook daar worstelen we wel met, uh, met de macht van uh, de nieuwe techgiganten... en de platformeconomie. En daar dan moeten we zowel in sociale zin als in financiële zin, ook op de, op de beurs, nog nieuwe evenwichten zoeken?
2: We gaan uh, ook het hebben over economische belangen. Die waren er wel degelijk, en zijn er nog altijd, tussen het Verenigd Koninkrijk en uh, Nederland. Maar je ziet wel dat de, de top 3 positie van het Verenigd Koninkrijk als belangrijkste handelspartner van Nederland, die is uh, komen te vervallen, blijkt uit de laatste cijfers. Ingrid, dat kan niet anders dan dat het Brexit monster daarmee te maken heeft.
3: Ja, zeker. Ik had dat uh, nieuwsbericht ook uh, uitgezocht voor vanochtend... Hè, over, over corona en het CDA-congres en, uh, en de, de woningmarkt. Daar, uh, de demonstraties, daar kunnen we het allemaal over hebben. Maar wat mij uh, opviel was inderdaad het bericht over de brexit. Niet dat dat mij onbekend was. Maar ja, we gaan het vandaag ook hebben over mijn eerste jaar als voorzitter. En een van de dingen die ik heel erg opvallend vind... is dus als er geen corona was geweest... dan was het onwaarschijnlijk veel over de brexit gegaan in de media. Want daar is natuurlijk toch echt wel wat aan de hand. En nu is het een klein berichtje ergens in het Financieel Dagblad. één keer per half jaar. Maar je ziet dat de ondernemers die zaken doen met het Verenigd Koninkrijk... dat die er echt heel veel last van hebben. En je ziet dus ook echt enorme invloed nu op de handel met het Verenigd Koninkrijk.
2: Ah, en je ziet volgens mij ook bedrijven die dit allemaal niet hebben afgewacht... en hebben gedacht, nou, ik ben niet afhankelijk van het Verenigd Koninkrijk... het gaat me erg veel moeite kosten, dan passeer ik het even. Dan zien ze me daar even niet meer terug.
3: Dat klopt, dat klopt. Er zijn echt uh, veel ondernemers die gewoon nieuwe markten hebben gezocht... Uh, buiten Europa, vaak ook binnen Europa. Ik sprak laatst nog een ondernemer... Die is overgestapt van het Verenigd Koninkrijk naar Spanje. Bijvoorbeeld heeft daar klanten gezocht. Die dacht: ja, hier begin ik echt allemaal niet aan. Dan de
2: vraag is natuurlijk wel hoe structureel dit is. Want net voordat die nieuwe afspraken van kracht werden... zag je een soort van hamsterwoede. Dat was toen nog niet helemaal aan de orde. Maar wel mensen en bedrijven die dachten... voordat dat allemaal onder een nieuw regime valt... sla ik vast mijn slag. Waardoor misschien die eerste maanden van dit jaar... ook wel heel erg rustig waren. Omdat mensen nog wel even vooruit konden.
3: Ja, kijk, je mag er op zich van uitgaan dat het natuurlijk weer stabiliseert. En ook alweer weer wat terugkomt. Nederlandse ondernemers willen natuurlijk nog steeds heel graag handel drijven met het Verenigd Koninkrijk. Het is ook een van je buurlanden. Maar het is natuurlijk wel fundamenteel ingewikkelder geworden... dan toen Verenigd Koninkrijk nog onderdeel was van de Europese Unie.
2: Voor jouw andere nieuws gaan we ook naar andere markten. Ik zag Brazilië voorbij komen, Chili. Want DSM heeft uiteindelijk toestemming gevonden... en gekregen voor een nieuw product. Het heeft ook van alles te maken met wat jij eerder aanhadde... de stikstofproblematiek. Wat heeft DSM nu op de markt kunnen brengen in die landen?
3: Ja, fantastisch nieuws. DSM heeft gewerkt, ook met Nederlandse kennisinstellingen aan een voedingssupplement voor koeien... waardoor ze 30% minder methaan uitstoten. Nou, methaan is een van de heftige broeikassengassen. Misschien wel het heftigste. Het is iets eerder wegweer uit de atmosfeer dan CO2... maar het heeft wel veel meer broeikaseffect. Dus ja, stel je voor dat alle koeien in de hele wereld... Dat uh, pilletje is het, geloof ik, weet ik niet helemaal zeker. Nee, het is een, maar, een kwart
2: theelepeltje. Oh, het is dus een theelepeltje?
3: Oké, okay, nou, je hebt je echt verdiept. Ja. Maar uh, als alle koeien in de wereld dat zouden, zouden krijgen, wat dat zou betekenen voor het klimaatvraagstuk. En ik vind het fantastisch, fantastisch dat het DSM gelukt is. Ook natuurlijk Hollands glorie om het in Brazilië en in Chili nu echt uh, ja, toegestaan te krijgen voor de markt nou, daar.
2: Omdat de toezichthouder in Europa zich er nog over moet buigen, geloof ik.
3: Ja, maar Brazilië en Chili zijn natuurlijk een waanzinnig oh. grote markt... als het gaat om uh, koeien, om maar zo te noemen. Dus dat is ontzettend goed nieuws. Wim, heb jij nog een vraag voor Ingrid?
7: Uh, ja, nou ja, goed. Uh, het, het, eerste, het eerste jaar heeft natuurlijk toch vo volledig in, uh, in uh, teken van, uh, van corona uh, gestaan. En uh, ja, nu de onzekerheid met de kabinetsformatie. Uh, uh, ja, denk je dat Nederland uh, goed uit zou kunnen zijn met uh, een minderheidskabinetten met wisselende meerderheden in uh, de Tweede Kamer? Of is dat ook voor het bedrijfsleven totaal onwerkbaar?
3: Nou, het bedrijfsleven heeft natuurlijk echt behoefte aan een stabiel kabinet. Dat is het allerbelangrijkste. Maar ook een beetje opschieten nu, zeg ik er toch maar bij. Stabiel, ja, dat is niet het eerste wat je denkt bij een minderheidskabinet. Maar ja, als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En ik denk overigens dat ook een extra parlementair kabinet... dat dat nog best een hele serieuze optie zou kunnen zijn. Wat denk ik niet helpt... Waar nu wel een beetje over gaat, is nieuwe verkiezingen. Maar dan denk ik, ja, het volk heeft gesproken. Als je nieuwe verkiezingen doet, ben je weer een paar maanden verder. En de situatie wordt er dan waarschijnlijk alleen maar complexer op. Dus dat zou niet onze voorkeur hebben.
2: Dus het draait jou hoofdzakelijk op dit moment om tempo, om schot in de zaak.
3: Ja, en stabiliteit. Weet je, het kabinet wat vervolgens anderhalve maand verder weer valt... daar heb je, heb je ook mm. niet zoveel aan. Dus stabiliteit, maar ook tempo. Want wat wij zien is dat, ja ik noem dat dan oneerbiedig... de Haagse beleidsmachine... Tot de zomer liep die nog wel door, maar die is nu echt tot stilstand gekomen. Dus dat is echt niet goed. Weet je, als we gewoon doorgaan met wat er nodig is, dan kun je nog denken: nou ja, je kunt een beetje tijd nemen voor die formatie. Maar ja, als de boel stilvalt, dan wordt het echt heel kwalijk.
2: Wij rollen zo meteen gewoon door. Maar eerst bedank ik Wim Zanenburg. Tot snel weer, Wim. Fijn dat je er was.
3: PNR Zaken doen
8: wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Chely, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van v
1: Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
2: Straks om één uur het economenpanel. Onder andere over het laatste rentebesluit van de ECB. Nu gaat het eerst uitgebreid over VNO-NCW. Ze werd benoemd op 27 februari 2020. Later diezelfde dag zou toenmalig minister Bruins... live op televisie bekendmaken dat er in Nederland... voor het eerst iemand besmet was geraakt met het coronavirus. En door die crisis die daarop volgde... trad ze iets later aan dan oorspronkelijk de bedoeling was. Namelijk op Prinsjesdag 2020. Ik heb het uiteraard over Ingrid Thijssen. Het komende half uur mijn gast. Fijn dat je er bent. Uh, is dat eerste jaar echt samen te vatten met één woord, namelijk corona... of is dat te kort door de bocht?
3: Nee, dat is te kort door de bocht. Het is misschien meer samen te vatten als uh, dat ik uh, in één jaar heb gedaan... wat je normaal gesproken in drie jaar doet. Maar er was behalve corona, wat natuurlijk inderdaad een flink deel van de tijd... van ons vroeg, hebben we ook een nieuwe koers gemaakt. We zijn bezig geweest met een stikstofakkoord, een stikstofplan. We zijn bezig geweest met een klimaatplan. En we hebben natuurlijk ook een SER-advies gesloten met, uh, met de vakbonden... Dus, um, nou, veel gedaan, ontzettend veel gedaan in, uh, in één jaar. Nou,
2: er zijn uh, juist veel bedrijven die vanwege corona dachten... nou, voordat wij ons gaan uitspreken over wat we volgend jaar verwachten... of over vijf jaar of over tien jaar, trappen wij toch even niet op de uh, gaspedalen. Want we weten überhaupt niet hoe morgen eruit ziet. Waarom was het voor VNO-NCW wel tijd om na te denken over 2025, 2030, 2050...
3: Ik denk dat je dat altijd moet doen. Zeker ook als, uh, als vereniging. Vereniging van het bedrijfsleven in, uh, in ons geval. En het is ook iets waar we natuurlijk echt wel even over nagedacht hebben. Van, goh, moeten we met die nieuwe koers nou in coronatijd ook naar buiten komen? En de conclusie was dat juist ook onze achterban en onze leden dat ook echt wilden.
2: Ja, en was dat omdat er ook achterstallig onderhoud was? Of omdat jij dacht, dat moet echt anders dan onder mijn voorgangers?
3: Nou, ik denk dat uh, het wel tijd was dat er met name op het gebied van duurzaamheid en inclusiviteit dat daar meer aandacht naar kwam. Dat is ook um, door de achterban eigenlijk zo aangegeven. Al twee jaar voordat ik uh, uh, voordat ik kwam, of eigenlijk twee jaar voordat we met onze nieuwe koers kwamen hebben de leden gezegd, goh, um, het is belangrijk om na te gaan denken over onze koers. En met name ook, van goh we hebben best, er is best een polarisatie, ook um, in de samenleving... maar er is ook best een klover er toen gezegd. Maar dat is een rotwoord tussen bedrijfsleven en samenleving. En er is een proces, ja je zou het kunnen zeggen, van zelfreflectie geweest. En dat was um, nou, op een haar na klaar toen ik kwam... En daaruit kwam ook wel echt dat ondernemers ontzettend veel behoefte hadden... om ja, naast te focussen op gewoon verdienvermogen. Wat natuurlijk ook moet gebeuren. Maar dat er ontzettend veel behoefte was om duurzaamheid... en inclusiviteit daar heel nadrukkelijk naast te zetten.
2: En dat staat nu op papier. En daar zijn ook forse ambities aan gekoppeld. Maar dan tussendoor komt inderdaad die coronacrisis. Moet je met de vakbonden, met het kabinet overleggen over steunmaatregelen? Moet je daar wel of niet tevreden over zijn? Moet je pleiten voor verlenging? Moet je kijken of het allemaal nog een beetje... Draait op de werkvloer of er een vaccinatieplicht moet komen. Ben je dan toch niet bijna gedwongen bezig met hoe het vandaag eruit ziet in plaats van hoe het overmorgen moet?
3: Ja, zeker. Daar zit je natuurlijk ontzettend in. Dat betekent alleen maar dat je gewoon twee keer zo hard werkt als normaal, zal ik maar zeggen. He, want je moet en die coronacrisis doen. en die andere onderwerpen je hebt die je al heel veel harder meer gewerkt termijn. dit jaar. Ja, ik kan natuurlijk niet, voor, ik kan niet vergelijken met hoe het normaal gesproken is als VNO-voorzitter. Want ja, weet je toen ik begon, toen was dit de realiteit. We hadden corona en ik wist ook dat er een paar fundamentele vraagstukken waren... waar we mee aan de bak moesten. Klimaat, duurzaamheid, of klimaat, stikstof en natuurlijk een nieuwe koers. Ja... Nou ja, dus dan moet het gewoon allemaal tegelijk.
2: Ja, je haalde net al aan dat uh, op het gebied van stikstof... er een uh, coalitie is gesloten. Uh, ook tussen partijen die uh, eerder diametraal tegenover elkaar stonden. Bijvoorbeeld uh, de boeren en de bouw. Uh, dat wordt nu gepresenteerd als het genuanceerde antwoord... op uh, het stikstofprobleem. Vorige week kwamen er dan weer plannen naar buiten... van verschillende ministeries. Ik meen landbouw en financiën over het uh, al dan niet uh, opkopen... of onteigenen van boeren. Uh, toen vroeg ik me af wat is dan de status van die plannen... die jullie ook... als vno 2 presenteren? Is dat stof tot nadenken? Of moet je dat eigenlijk één op één overnemen? Ja, ik vraag het nu natuurlijk aan iemand die zegt... nou, dat zou zo gek nog niet zijn, maar wat gebeurt daar dan mee?
3: Ja, die plannen, Het plan dat wij gemaakt hebben wordt heel serieus genomen. Ik was niet zo heel blij, kan ik best zeggen... met wat er vorige week dan naar buiten kwam... aan plannen van de ministeries. En met name omdat dat, ja, we moeten uit de polarisatie. Dat was ook het hele idee van het plan wat wij gemaakt hebben... in plaats van elkaar de kop inslaan, kijken naar hoe kan het wel. En ja, dat vind ik ontzettend zonde... dat er dan vorige week zoiets naar buiten komt... waardoor er meteen weer olie op het vuur is. En nou, met name natuurlijk in de agrarische sector... heel veel mensen vervolgens weer op hun achterste benen staan... Is helemaal niet nodig, helpt ook helemaal niks.
2: Maar als ministeries dus, en daar zijn ze natuurlijk ook toe in het leven, plannen maken om dit probleem ook op te pakken. Wat betekent dat dan voor jullie eigen plan?
3: Nou, wij zijn daar intensief over in gesprek met hen natuurlijk, He, dus over ons plan en ze vinden dat ook echt een hele goede basis. Dus ik ben daar best optimistisch over. Zeker, misschien heeft in die zin volgende vorige week wel weer geholpen ook He, dat het weer, nou, de vlam is weer in de pan. Dus een uh, fatsoenlijke alternatief is juist weer heel aantrekkelijk.
2: Als je het over uh, polarisatie hebt, dan... Uh kom je eigenlijk ook bijna onvermijdelijk te spreken over vaccineren... hoe je daarmee om moet gaan... of je werkgevers het recht zou moeten geven... om daarnaar te informeren bij werknemers. En mochten ze dan niet gevaccineerd zijn, zijn ze dan nog welkom op kantoor. Ik heb het idee dat de afgelopen jaren VNO-NCW en de vakbond FNV met name... best wel bereid zijn geweest om toenadering te zoeken... te kijken wat er gezamenlijk kan. Maar op dit punt zie je toch nog wel verschillen... die wat minder makkelijk te overbruggen zijn.
3: Ja, volgens mij valt dat wel mee. Ik heb het idee eerlijk gezegd daarvan... vooral dat het in de media buitengewoon gewaardeerd wordt... dat er eens een beetje prik in de cola zit. Eindelijk. Eindelijk. Ja, dat past natuurlijk bij hoe het hoort te zijn. Ik denk dat het vraagstuk van, voor werkgevers... Uh, dat wordt ook door vakbonden heel erg erkend. Je moet je voorstellen, je bent ondernemer... En Jouw werknemers, je bent verplicht om een veilige omgeving voor ze te creëren, maar je werknemers vragen er ook om. Die willen zelf weten of ze naast een gevaccineerde collega staan of niet. En ook klanten vallen vra vragen erom. Hè. Die vragen: goh, euh, als ik een stuk cadeau binnenkrijg in mijn huis, ik wil weten of dat veilig is. En tegelijkertijd kan die ondernemer niks. Die mag niks. Dus ja, dat begrijpt de vakbond ook. Um, nou, Omdat
2: wij... andere mensen nogal staan op hun privacy, op andere grondrechten die er ook toe doen.
3: Dat is natuurlijk het dilemma. Dat we, dat we een natuurlijk privacywetgeving hebben en die is er niet voor niks. Maar ik denk, wij denken dat dat heel wel oplosbaar is. Als je zegt, gewoon, goh, een ondernemer, een werkgever, die mag met de corona-check-app vragen aan zijn, aan zijn werknemers. Nou, dat kun je gewoon op een manier regelen. Je hoeft dat niet vast te leggen bijvoorbeeld. Dus je hoeft helemaal niet zo bang te zijn voor die privacy-aspecten. En je kunt het ook nog oplossen ter plekke als iemand blijkt die check-app niet te hebben. Uh, nou, dan kun je ter plekke nog testen. Dus er zijn ook allerlei praktische oplossingen. Uiteindelijk um, denk ik dat het ook niet over heel veel mensen gaat... die en niet gevaccineerd zijn, en niet getest zijn... en niet eens getest willen worden dan ter plekke. En dan ook nog eens een keer niet willen... dat er dan nou, een maatregel genomen wordt als... zoals jij blijft toch nog thuiswerken.
2: Dat... Ook al gaat het niet over 2 miljoen mensen. Het is wel een kwestie waar je over na moet denken. Omdat het meer is dan een praktische zaak. Het gaat hier natuurlijk ook over principes. En dat maakt het misschien ingewikkeld.
3: Nou, zeker kijk, het grootste belang is natuurlijk in Nederland dat de vaccinatiegraad verder omhoog gaat. Hè, want ongevaccineerden zijn de mensen die in het ziekenhuis terechtkomen en daarmee de zorg potentieel weer overbelasten. En dus vervolgens er weer potentieel toe leiden dat er weer lockdowns of in ieder geval vrijheidsbeperkende maatregelen genomen moeten worden. Dus de, vraag, de ethische vraag die op een gegeven moment natuurlijk voor ligt wel in Nederland en in ieder land is ja mogen de keuzes van ongevaccineerden consequenties hebben... voor mensen die wel gevaccineerd zijn of zich laten testen.
2: Oh. Morgen is er weer een persconferentie. Er werd gedacht dat er dan ook iets wellicht zou veranderen... aan het thuiswerkadvies. De laatste berichten zijn dat dat wellicht toch nog wel eventjes standhoudt. Jij weet waarschijnlijk echt alles al, of niet?
3: Nou, wij weten ook niet alles al. Dus, uh, nee, dat... En overigens is ook wel gebleken afgelopen anderhalf jaar... dat wat er uiteindelijk gecommuniceerd wordt op de persconferentie... toch tot nou, soms een uur van tevoren nog in beweging is. Dus nou, we moeten ook nog zien wat er morgen precies wordt Maar zou dat, zou dat
2: thuiswerkadvies wat jou betreft uh, af kunnen, CQ af moeten?
3: Nou, het zou ontzettend zonde zijn als dat niet zou gebeuren. Want werknemers... Willen weer terug naar kantoor. Dat merk je ook natuurlijk al de afgelopen al? tijd. Mensen
2: willen toch allemaal hybride werken?
3: Ja, maar de, de hybride hoort ook bij dat je naar kantoor <laughs> Dat betekent ook dat je, dat je naar kantoor gaat. En um, werkgevers zeggen ook. En volgens mij echt terecht. Van ja, dat je de ziel gaat uit je bedrijf. Als je allemaal maar... Alleen maar door een scherm, schermpje zitten uh, aan te staan.
2: Ja, er bleef ook niet zo heel veel van jouw ziel over op ik. Hè? Tenminste, dat thuiswerken. Ik kwam een kop tegen in de Telegraaf dat je daar
3: excuus helemaal van wordt. Ja, ik zal het woord niet herhalen, maar <gacht> dat heb ik inderdaad gezegd. Ik ben er zelf totaal niet voor in de gelegd.
2: Nee, nou, nou heb je natuurlijk ook denk ik uh, het afgelopen jaar wel heel veel mensen fysiek ontmoet, toch?
3: Nee, heel weinig. Nee, ik, heb ook, ik vond ook wel dat, uh, dat ik in een positie ben dat ik uh, het goede voorbeeld moest geven. Dus zelfs alle onderhandelingen, bijvoorbeeld over de coronasteunpakketten, die gingen allemaal digitaal. En alleen eigenlijk nou voor dit soort dingen, als je naar nou, radio vaak door de telefoon hè, maar. maar als je op televisie uh, moest, ja, dan, dat was een uitje, zal ik maar zeggen. Dan mocht, je naar mocht ik ook naar buiten.
2: Dan nou gaat het uh, morgen over uh, anderhalve meter, ja of nee. Het gaat al wat langer, ook zeker in dit programma... over steunmaatregelen die stoppen op 1 oktober. Uh, nu we toch uh, het over poepschagrijn hebben. Uh, jouw collega Jacco Vonhoff is dan weer pisslink, Omdat de uh, steunmaatregelen stoppen op 1 oktober. Hij vindt dat uh, te vroeg. Hij vindt dat als je dat dan doet... dat daar ook zeker wel kabinetsbeleid bij hoort... Dat, dat dan duidelijker is voor ondernemers. Hij vertegenwoordigt wellicht... een Net andere achterban, maar snap je zijn frustratie? Deel je die ook?
3: Nou, kijk, het allerbelangrijkste nu is dat de boel gewoon open gaat. Want als je open gaat, dan kun je weer ondernemen, kun je weer geld verdienen, kun je omzet maken. En nou, dat is nu heel belangrijk. Nou, hè, wat wij nu horen is dat dat bijvoorbeeld voor de evenementenbranche nog niet zeker is. Nou, dat is anders dan ons tot nog toe is voorgespiegeld... en dan ook de branche zelf is uh, voorgespiegeld. En ik begrijp dat eerlijk gezegd ook niet heel goed. He, we doen een Formule 1-feest, we doen de voetbalstadions weer open. Elk weekend gaan er tienduizenden Nederlanders de grens over... om in België feest te vieren... En in Nederland zou de evenementenbranche nog met beperkingen zitten. Dat begrijp ik echt niet. En beperkingen en steun zijn natuurlijk één op één aan elkaar gekoppeld. Weet je, als dingen niet open kunnen of niet helemaal open kunnen, dan moet er ook steun zijn.
2: Dus zolang er beperkingen van kracht zijn, hoort daar ook een soort van steun bij. Maar jouw voorkeur gaat dus uit naar. gooi je dan die beperkingen eraf? Absoluut. En kan dat ook? Is dat verantwoord?
3: Nou, met bijvoorbeeld voor de evenementen, die corona-check-app, kan dat prima. Weet je, dat, dat zie je natuurlijk ook. Je ziet het bij de voetbalstadions... je ziet het bij, bij een Formule 1-wedstrijd. Uh, dus je ziet het in het buitenland... Dus ik begrijp echt niet waarom dat niet zou kunnen. Uh,
2: de, de, verschillende ministers geven aan dat die steun met name ten einde zou moeten komen... omdat uh, op deze manier doorgaan de economie bevriest. Hè. Er hoort een soort uh, tucht van de markt te zijn. Bedrijven die niet, niet levensvatbaar zijn of niet meer levensvatbaar zijn... die moeten ook kunnen omvallen. En mochten daar dan mensen op straat komen te staan... nou, er zijn voldoende sectoren waar ze nog uh, aan de gang kunnen. Uh, deel jij die analyse dat die economie te lang bevroren is geweest?
3: Nou, te lang bevroren is geweest uh, zeker niet... Macro-economisch klopt het verhaal natuurlijk. Alleen uh, ja, waar Jacco en ik natuurlijk uh, ons mee bezighouden... is hoe het uh, in praktijk echt zit. Micro, zal ik, uh, zal ik maar zeggen. Nou, dan geldt inderdaad als je open bent weer helemaal... dan kun je weer je geld verdienen. Maar er zijn een aantal sectoren... die zitten met name ja, wat wij dan noemen het inbound toerisme. Dat zijn, dat zijn sectoren... Ja, die. Die zijn in principe wel open. Maar de Chinese en de Japanse toeristen komen voorlopig nog niet. En zij kunnen niet heel makkelijk, wat wel het macro-idee dus is... zij kunnen zich helemaal niet heel makkelijk aanpassen. Want ze hebben bijvoorbeeld heel veel touringcars of heel veel rondvaartboten. Nou, Dat betekent dat wij vinden dat voor dat soort sectoren... dat daar nog steun voor moet zijn.
2: Ik wil je nu een dilemma voorleggen... dat past in de lijn van het rapport dat eerder dit jaar is uitgekomen. Veel werkgevers hebben de afgelopen jaren vooral geprofiteerd van de flexibele arbeidsmarkt... of de doorgeschoten flexibilisering heeft eigenlijk alleen maar slachtoffers geëist.
3: Dat is, wel, dat is wel een hele grote taal.
2: Ja, dus je bent eigenlijk niet bereid om een van die twee te kiezen.
3: Oh, ik moet kiezen tussen ja, die twee. Doe het nog eens een keer, sorry. Ja, ik zal het herhalen.
2: <laughs> Veel werkgevers hebben de afgelopen jaren geprofiteerd van de flexibele arbeidsmarkt... of nee, die doorgeschoten flexibilisering heeft eigenlijk alleen maar slachtoffers geëist...
3: Nou, ik vind het niet echt een keuze. Het zegt volgens mij twee keer hetzelfde. En ik vind dat too much.
2: Nou ja, je kunt dus zeggen dat die flexibele arbeidsmarkt... op bepaalde manieren arbeid goedkoop heeft gemaakt... en dat bedrijven daar ook van hebben kunnen profiteren. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nou, ik denk, kijk, de reden waarom wij uiteindelijk... ook in, in een, tot een SER-advies zijn weten te komen... voor het eerst in 15 jaar dat we aan de vooravond van de formatie... kans hebben gezien om een advies te geven... is natuurlijk dat we gezien hebben van, goh, er is te veel flex gekomen. Dat heeft ook altijd over een andere kant van diezelfde medaille... namelijk dat vast ook wel een beetje heel erg vast is. En uiteindelijk hebben we afspraken kunnen maken in de cer die over beide gaan. En ik denk dat dat ontzettend goed is. Ja,
2: want dat was eigenlijk jullie voorwaarde. We willen best wel kijken naar of we uh, dat doorgeschoten flexibele deel wat kunnen terugdringen. Maar er hoort dan ook wel bij dat vast wat minder vast wordt. Maar ja, misschien heb ik niet goed gelezen, wat is daar dan precies over afgesproken? Ik kom wel een soort deeltijdontslag uh, tegen, als het economisch tegen zit. Maar in welke zin is vast dan minder vast geworden? Nou, je noemt,
3: je noemt precies uh, wat mij betreft de allerbelangrijkste. Dat er soort, hè, zo hebben we het niet genoemd... Want, nee. Ik zal je niet vermoeien met de techniek... maar we hebben het iets anders uh, bedacht dat het zou moeten werken. Maar uh, noem het maar even een deeltijd-WW. En dat is iets waar, uh, waar ondernemers uh, ook ontzettend op zitten te wachten. Dat betekent namelijk dat als je tijdelijk echt minder werk hebt, dat je je mensen, je vakkrachten wel kunt houden... maar dat je wel kunt uh, afschalen, dus dat ze allemaal iets minder werken. Dat is iets wat bijvoorbeeld in, uh, in andere landen zoals Duitsland is, al bestaat... en daar ontzettend goed werkt. Er was een enorme behoefte ja, van het Maar er wordt in in het het bedrijf'sleven. Het
2: wat minder gezegd, bijvoorbeeld over het ontslagrecht.
3: Nou, daar hebben we uh, iets anders gedaan. Dat is eigenlijk heel vernieuwend, daar ben ik ook uh, blij mee namelijk het allerbelangrijkste gaat zijn voor Nederland... om mensen van de ene baan naar de andere baan te brengen. We hebben natuurlijk sectoren waar we overs hebben. Bijvoorbeeld administratieve functies die weggeautomatiseerd worden. Maar we hebben ook sectoren waar enorme tekorten zijn. Ja, bijvoorbeeld in de techniek, in de zorg, in het onderwijs. Dus de grote kunst wordt om mensen van de ene baan naar de andere baan te krijgen... zonder dat ze tussentijds in de bakken van het UWV als werklozen terechtkomen. En daarvan hebben we gezegd in dat SER-advies... het ontslagrecht zou dat ook moeten ondersteunen... door te zeggen, als je die route kiest, dan onder andere zou je... als je toch even tijdelijk in-between job zit, onheerbiedig gezegd... dat dan je WW-uitkering hoger zou kunnen zijn. Maar ook voor werkgevers, dat je op dat moment... als je je medewerker daarbij helpt, ja, als afstaande werkgever... dat je geen transitievergoeding hoeft te, hoeft te betalen.
2: Ja. En wat uh, ook duidelijk is, is dat uh, jullie als CER ook vinden... dat er wel heel erg veel constructies zijn bedacht de afgelopen jaren. Dat valt een beetje in lijn met de Borstlap. Die ook zegt, er moeten eigenlijk drie hoofdrijbanen zijn. Of het is echt de flex. Of het is echt vast of het is echt uitzendwerk. Maar spreek jij nu namens de hele achterban... als je iets wil doen aan die wildgroei? Want er zijn toch ook bedrijven die uh, werken met payrolling bijvoorbeeld?
3: Nou, we hebben een heel intensief traject gehad natuurlijk... met de achterban om deze afspraken te kunnen maken. Dus uh, zij staan daarachter. En uiteindelijk weet je, uitwassen op de arbeidsmarkt... Dat willen goede, fatsoenlijke werkgevers ook niet.
2: En er is op dit moment sprake van een aantal excessen, uitwassen?
3: Nou ja, het is op dit moment zo dat je bijvoorbeeld eeuwig in een situatie kunt zitten... waar je als werknemer vandaag niet weet of je morgen werk hebt. Nou, dat vinden wij ook niet oké. Okay.
2: Maar als er wordt gesproken over bijvoorbeeld het verhogen van het minimumloon... of de zorgen dat medewerkers makkelijker en ook vaker gaan meedelen in de winst... leidt dat dan tot een groot applaus of tot verdeelde geluiden, ook binnen de achterban?
3: Nee, dat valt reuze mee. Dat staat ook. Hè. Ik, ik heb verteld, van, goh, een van de belangrijke dingen die ons te doen stond... Was, uh, dit jaar was een nieuwe koers maken. En daar stonden die twee dingen ook al expliciet in. Ja, dat het minimumloon omhoog kan... maar zeker ook dat, uh, dat winstdeling dat dat een uh, goede optie is. Dus daar heeft ook de achterban... Uh, zich geschaard.
2: Verwacht jij overigens dat de lonen flink omhoog zullen gaan? Want er is krapte op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd wordt er ook wel eens gewezen... op het onbenut arbeidspotentieel hè, van ongeveer nog een miljoen. Mensen die niet meer actief zoeken. Of mensen die eigenlijk wel meer zouden willen werken... maar dat op dit moment nog niet doen. Want als je het economisch bekijkt... dan is die krapte er al een tijdje. En dan zie je niet dat die lonen echt omhoog spuiten natuurlijk.
3: Nou, dat was natuurlijk eigenlijk vlak voor corona wel aan het gebeuren. Dus dat begon eigenlijk net te gebeuren. Het loopt altijd, hè? de loonontwikkeling loopt altijd wat achter... natuurlijk op de economische ontwikkeling. Het was eigenlijk net voor corona wel aan het gebeuren. Vervolgens is dat natuurlijk, ja, we ja. kwamen in een crisis... en iedereen dacht vorig jaar april dat we 10% werkloosheid zouden bereiken. Dus dat is vervolgens... Uh, niet doorgezet. Ja, ik verwacht dat wel absoluut. Ja, het is eigenlijk een hele normale logica. Dat ja, maar hele... dat was ook
2: al heel lang de logica. Maar zelfs minister-president Rutte heeft het uh, gezegd... en toenmalig minister uh, Dijsselbloem. Waar, waar blijven nou die loonstijgingen? Want eigenlijk mag je dat op basis van de economische situatie wel verwachten. En het gebeurde niet.
3: Het loopt er altijd even achteraan. En dat zag je ook toen. Want het was voor corona aan het gebeuren.
2: We gaan naar een uh, laatste dilemma. Komt-ie aan. Om bedrijven te stimuleren tot duurzaamheid... moeten vervuilers veel zwaarder worden belast. Of bedrijven, bedrijven krijgen nu wel heel erg veel op hun bordje terecht. Het halen van klimaatdoelstellingen is boven alles een collectieve opdracht.
3: Ja, ik kies zeker voor die laatste. Het mogen ook uh, helder zijn. Dat is iets wat ik op veel plekken ook, uh, ook vertel. Geen van de partijen kan het alleen. Dus je hebt het bedrijfsleven keihard nodig. Hè, omdat daar natuurlijk en heel veel uitstoot zit omdat ze de technische kennis hebben en ook uiteindelijk de implementatiepower hebben... om dingen voor elkaar te krijgen. Maar ze kunnen het absoluut niet alleen. He, bijvoorbeeld, uh, nou, ik was vorige week nog bij een ondernemer... Ja, die kan eigenlijk um, he, die kan geen subsidie krijgen voor de technologie die hij nodig heeft... om te verduurzamen. De infrastructuur die hij nodig heeft, die is er niet. Ja, dan houdt het echt wel op.
2: Ja, want hij moet subsidie krijgen, anders krijgt hij niet nou, deze
3: ondernemer Voor deze ondernemer geldt hè, bijvoorbeeld dat als een, een bedrijf... die zou over moeten van uh, ovens op gas naar ovens op elektriciteit. Ja, dat, die ovens zijn zo ontzettend veel duurder... dat hij dat uh, niet kan betalen. Dus daar is subsidie voor nodig. Maar wat veel belangrijker is... hij moet dan ook een aansluiting krijgen op het elektriciteitsnet. En ja, dat is... Enorm ingewikkeld. Omdat het elektriciteitsnet dat momenteel niet aan kan. En de technici er niet zijn in Nederland. Om dat ook van elkaar te krijgen. Dus je moet enorm uitkijken dat je niet ja, alleen maar de bal bij het bedrijfsleven legt. hen ook de schuld geeft. En hen hun ook zwaarder belast. Maar dat ze helemaal geen handelingsperspectief hebben. Dat ze het niet op... Kunnen lossen.
2: Maar er is wel een, een CO2-heffing, ook een nationale CO2-heffing. Er zijn inmiddels ook Brusselse pakketten natuurlijk bekend geworden. Fit for 55. Maar over die nationale CO2-heffing is veel te doen. En misschien gaat dat ook de komende maanden wel spelen. Omdat er nog dispensatierecht gelden. Ik meen tot 2024. En dan zijn er verschillende groeperingen die zeggen... Ja, maar de industrie, het bedrijfsleven is er toch wel bovenop. Hè? Waarom zouden we nog coulance moeten tonen... terwijl die coronacrisis in ieder geval economisch zo goed als afgerond is? Zou die dispensatie uh, wat jou betreft ook ter discussie moeten komen staan. En zouden dus dan moeten gelden... nee, die bedrijven, die grote vervuilers, wat het dan toch zijn... moeten eerder gaan betalen voor die CO2-heffing?
3: Nou, dus je moet het even uit elkaar houden... en je moet het zien vanuit het Europese perspectief. Hè. Dus uh, Fit for 55, het, uh, uh, het hele pakket aan maatregelen... om de doelstelling van 55% CO2-reductie in 2030... vanuit Europa om die te halen. Daar staan wij achter, dat is een heel goed idee betekent ook namelijk dat het een level playing field geeft... voor Nederlandse bedrijven die internationaal concurreren. En wat daarin, een van de dingen die daar ook in zit... is een carbon border adjustment mechanism. Ja. He, dus dat, um, dat wat moet zorgen dat Europese bedrijven... ook eerlijke competitie hebben ten opzichte van bijvoorbeeld... Chinese bedrijven en, en Amerikaanse en Canadese bedrijven... Nu is het zo dat in het ETS, het zeg maar CO2-systeem van de, Europese, van de ja. Europese Unie, daaronder hebben inderdaad internationaal, mondiaal concurrerende bedrijven hebben vrije rechten. Dat is om te zorgen dat zij een. Eerlijke concurrentiepositie hebben ten opzichte van die nou, bijvoorbeeld Canadese of Chinese bedrijven. We
2: ik het los zien van corona, goed. want er is toch wel echt degelijk gezegd uh, dat zou eigenlijk gaan lopen vanaf 2021, maar dat doen we niet omdat die bedrijven nu geconfronteerd dat, worden dat met de crisis. Het gaat alleen
3: over de specifieke nationale CO2 heffing, maar daar waar het gaat om het ETS-systeem, want je haalt het volgens mij een klein beetje door elkaar, waar het gaat om het hele ETS-systeem, is dat, ja, dat carbon border. Mechanismen vinden wij een heel goed idee. En als dat goed is, dus zowel de import als export... dus echt de concurrentiepositie van de Europese bedrijven... mondiaal beschermt, dan kun je ook de vrije rechten loslaten. En anders wordt dat heel ingewikkeld... want dan heb je nog steeds geen level playing field... voor Nederlandse en voor Europese bedrijven.
2: Ingrid Thijssen, dank voor je komst, voorzitter van VNO-NCW. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met uh, Tisha van Lammeren. Zij is de commercieel directeur van T-Mobile... onder andere over de overname van het bedrijf... door twee investeringsmaatschappijen. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen deel 2 van dit programma met het
1: Economenpanel. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor
0: Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid
1: en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Economenpanel.
2: Volgens DCB gaat het steeds beter met de economie... en dus kan het tempo van het opkoopprogramma een klein beetje omlaag. En El Salvador heeft de primeur. De bitcoin is in dat land sinds vorige week een wettig betaalmiddel. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel. Daarin zit Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Bank... en hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam... Welkom. Dank je. En Edin Moujadjic is dus er ook hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer. En omdat ik het gisteren las, schrijven van het boek Keerpunt 1971. Dat toe is aan zijn tweede druk. Gefeliciteerd. Dank je wel, Thomas. We gaan naar de Europese Centrale Bank. Dat gaat nog even door met het opkoopprogramma, maar wel in een iets lager tempo. Dat en nog wat meer vertelde ECB-president Christine Lagarde afgelopen donderdag na de Oktobervergadering.
9: The Governing Council judges that favorable financing conditions can be maintained. ...with a moderately lower pace of net asset purchases... ...under the pandemic emergency purchase program... ...than in the previous two quarters.
2: Edin, jij als ECB-watcher. Is dit toch altijd weer een spannend moment? Het was het uh,
0: zeer zeker uh, vorige week. Uh, en het was toch wel... Uh, uh, ...vond ik zelf mooi om te horen dat, hoewel het een hele kleine stap is... ...dat de ECB toch richting een beetje normaal beleid lijkt te gaan. Uh, het is een hele kleine stap, maar uh, uh, wel een stap in mijn ogen... in de goede richting. Ja. En wat ik vooral opmerkelijk vond is... twee, drie maanden geleden was de bank niet 100%, maar 200% ervan zeker... die inflatiestijging straks helemaal weg. En dat is nu weg. Je, je, je haalde uit een aantal dingen die, die, die ze aangaf van... nou, we verwachten nog steeds dat, dat het zou gebeuren... maar zo zeker zijn we er niet van. Dus daar gaan we er nog altijd wel vanuit Dat scheutje realisme, hm. dat is ook wel
2: zeer wel. Oh, jij bent na al die ECB-vergaderingen snel tevreden, begrijp ik. Ik ben, uh, ik ben tegenwoordig zeer tevreden met wat de ECB doet, ja. Ja. Uh, Hoe heb jij er naar gekeken? Of heb je er niet naar gekeken? Kan ook, hoor.
6: Ik heb er naar geluisterd. En uh, ik ben iets minder tevreden. Ik ben tevreden met de richting van de stap. Maar ontevreden over de omvang van de stap. Ik ben wel... Uh, wat ik heel mooi vind, is dat het een unaniem besluit is. En naar verluid is er steeds meer overeenstemming uh, in Frankfurt tussen al die 25 uh, bestuurders, dat het nu echt moet worden afgebouwd. En als je het zo ziet, is misschien zo'n eerste wat klein stapje... in elk geval in de goede richting... misschien een grote stap naar meer unanimie, uh, uh, un een unaniem uh, voorstel. Maar, maar, voor een maar, volgende, grotere stap.
2: Misschien moeten we dan toch ook even de context schetsen. Ik kan er ook een paar miljard naast zitten hoor. Maar er is dus een reguliere 20 miljard. Ja. Dat ja. was dan opgehoogd met nog eens 80 miljard aan... Nou nee,
6: daarnaast is een ander ja. pakket uh, ingesteld, het corona pakket, Pep. Uh, Ja, het PEP-pakket. En dat was, dat was op één, um, uh, Tenminste, dat, dat die 20 miljard die was op 1 november 2019 ingezet. En daarnaast is toen in coronatijd is daar nog eens een keer uh, een fors pakket naast gezet. Uh, van schrik niet in totaal 1850 miljard. Ja. Uh, en dat loopt eigenlijk automatisch af, uh, zo eind maart 2022. Alleen, je moet moet nu wel gaan laten zien dat je dat afbouwt. En nu gaat het erover van in welk tempo gaan we dat afbouwen. En leidt dat er niet toe dat dat originele pakket... van die 20 miljard niet wat omhoog gaat. Ik hoop dat dat laatste ja, niet het ja, geval en,
0: is. En dat is ook mijn zorg. Kijk, wat ECB nu heeft gezegd is... we gaan dat noodopkoopprogramma gaan we afbouwen. Nou, dat zat er altijd al in. En het zou ook heel vreemd zijn geweest... als je dat noodopkoopprogramma niet... Zou, uh, zou gaan afbouwen tegen 5% groei en 3% uh, 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 prijzenstijging in, in Europa. Wat mij wel een beetje zorgen baart is dat er geen woord is gezegd... over een eventueel afbouw van wat ik bijna ondertussen... het reguliere opkoopprogramma zou noemen. Terwijl je ook daarvoor kunt zeggen... Toen dat werd opgestart, was er een aanhoudend recessiegevaar... en deflatiegevaar. Van beide is nu geen sprake van. Dus als je het echt zou willen als bank, om je beleid te normaliseren... had je daar ook een paar woorden over, uh, over mogen maar zeggen. Maar wordt het beleid het wel uh,
2: genormaliseerd? Want ik begrijp nee, dus. dat je al deze woorden op een weegschaaltje moet wegen... Ja. en dan moet kijken wat er nou precies wordt gezegd. Maar ze heeft... Uh, wel, tamelijk duidelijk gezegd: uh, The lady is not tapering. Dit is niet, dit,
6: gewoon... nee, ja, dit, is,
2: dit is gewoon: Je rijdt op de A1
0: 150 km per uur. En het enige wat je nu doet is zegt... ik ga nu 140
2: per uur rijden. Je rijdt nog steeds veel te hard en gevaarlijk hard in mijn ogen. Dus, dus wat zou dit dan concreet gaan betekenen... als het tempo er een beetje afgaat, Barbara?
6: Nou, ik hoop dus, en dat is inderdaad de relevante vraag... Uh, velen zeggen oktobervergadering wordt niet zo belangrijk. Nou, ik denk wel, want dan hoop ik dat we inzicht krijgen... in wat er met dat, wat Edin noemt, reguliere pakket... van die 20 miljard gebeurt, als je weet... Dat, dat, uh, dat, dat reguliere pakket, dat ooit ook trouwens 80 miljard was... dat uh, is in 2015 opgezet. Omdat we toen nog in een nasleep van die financiële crisis zaten. En eigenlijk was dat een, bloedje, een doekje voor het bloeden, omdat de regeringen niks deden aan stimuleringsbeleid. En toen is de ECB eigenlijk op de stoel van onze regeringen gaan zitten. Maar
2: dat doen die regeringen inmiddels natuurlijk wel. In,
6: en dat is precies mijn punt. Inmiddels doen de regeringen dat wel. En inmiddels doet de Europese Commissie zelf ook... die een corona-herstelfonds. Daarmee stroomt gewoon direct geld van de commissie die economieën in. He, Italië heeft een flinke aanvraag gedaan uit dat corona-herstelfonds. En dus zie je dat eigenlijk de reële economie direct gestimuleerd wordt. En daarmee is dit soort monetair beleid... dit ruime monetaire beleid wat mij betreft echt... Ja. nou ja... Um...
0: En dit is je kans als ECB om je wat meer te richten... op de onvermijdelijke negatieve bijeffecten van het beleid dat je voert. Ik kan me voorstellen dat je dat voor, voorgaande jaren niet hebt gedaan. Precies met het idee, de overheid doet het niet. Iemand moet ervoor zorgen dat, dat het niet in elkaar stort. Maar nu in de wetenschap dat het economisch goed gaat... dat de overheden wel degelijk veel dingen doen... is, is het jouw verantwoordelijkheid nu om te zeggen... en nu gaan we eens proberen om die negatieve bijeffecten die er gewoon zijn... Dat moet je ook niet ontkennen, om die te minimaliseren.
2: Maar dan nog even naar wat uh, Lagarde heeft gezegd uh, afgelopen donderdag. Namelijk, we zijn nog niet op het niveau van pre-corona. De arbeidsmarkt, we kunnen nog uh, wijzen op uh, meer werklozen dan voor corona. En inflatie, ja, ik begrijp, dat is een van jouw favoriete onderwerpen, Eden. Dus ik kijk je ook maar meteen aan. Uh, dat is nu dan iets boven die 2 Maar de ECB houdt er serieus rekening mee dat dat uh, 1,5 procent wordt van 1,3 En hun eigen doelstelling is die 2 Dus dan hoeven ze eigenlijk als toezichthouder misschien nog niet zo heel veel te doen.
0: Nou ja, kijk, het gaat er niet om dat je nu moet zeggen... de rente gaat omhoog. Daar, daar vraagt ook niemand om. Maar tegen deze achtergrond en wegvallen van de gevaren... die ooit de, de reden zijn geweest voor het beleid wat je voert... had het wel allemaal wat steviger gemogen en gemoeten misschien. En op een gegeven moment zei ze in die persconferentie van... Um, er kan altijd iets gebeuren waardoor de economische groei lager zal, uh, zal zijn, dus we moeten daarvoor waken. Weet je, Als dat de reden is om je beleid niet aan te passen... dan blijven we altijd 0% rente. Want er kan altijd iets gebeuren in de zijn, toekomst. Er zijn volgens
2: mij ook economen die daar serieus rekening mee houden... Hè? dat die rente misschien wel blijvend laag blijft. Nou,
6: ik maar vraag dat me... heeft dan te maken met structurele elementen. Ja. Dat heeft te maken met de vergrijzing in onze economie. Er wordt altijd gedaan of de lage rente die wij nu ervaren... louter en alleen het gevolg is van dit kunstmatige... Nou oh ja, uh, renteverlaging als gevolg van het uh, ruime beleid van de ECB. Maar het is niet zo. De hoofdmoot komt omdat we met een vergrijzende economie te, te maken hebben. Waar meer, waarin er minder vraag is naar, uh, naar, naar kapitaal. Ja, maar dat,
0: dat verklaart misschien waarom de. Ik noem maar even wat, de Nederlandse tienjarige staatsrente... niet meer 4% hoeft te zijn, of 5%, ja. maar wel 2,5%. Maar we komen ja. niet eens in de buurt van 1, laat staan ja. 2,5%. Dus ja. dat, dat laatste effect is in mijn ogen wel degelijk te wijten aan de ECB zelf.
6: En daar, daar moet wel wat aan, want je hebt helemaal gelijk, Edin... dat zo langzamerhand is het niet meer alleen de voordelen in termen van het stimuleren van de economie... het hopen dat de inflatie wat stijgt... dat setje hebben ze nu in voldoende mate en lang genoeg gegeven. Het is nu ook tijd om naar de nadelen te kijken. Je noemde een ander onderwerp waar we het later over hebben, de woningmarkt. Nou, al dat goedkope geld, dat zorgt er wel voor... en dat geldt in heel Europa... dat um, de woningmarkt steeds moeilijker te betreden is voor, voor nieuwkomers. En mag ik misschien dit, dit, dit punt misbruiken om een oproep te doen?
2: Ik denk dat het al aan het gebeuren is.
6: Nee, en dat gaat, ja, het gaat over dat corona-herstelfonds... waar ik het eerder over had. Dus dat is niet de ECB, maar dat is de Europese Commissie. Er zijn twee landen die geen aanvraag hebben gedaan. Nederland en Bulgarije.
2: Ja, wij wachten en, op een nieuw kabinet.
6: Ja, dat klopt. Maar ik vind dat we toch een aanvraag hadden moeten doen. Maar ik vind het meer in het algemeen een gemiste kans... dat in dit corona-herstelfonds niet door de, door de Europese Commissie... als is gesteld dat elke aanvraag tenminste door twee landen tegelijk wordt gedaan. Want we hebben grote problemen in Europa. Als het bijvoorbeeld gaat om uh, internationale treinverbindingen. Energieverbindingen. Uh, we hebben te maken met uh, um, uh, de strijd tegen hoogwater. Dat vergt samenwerking. En door zo verkokerd die coronasteun per land uit te reiken. Um, doe je eigenlijk geen goed. En ik zou... Echt hopen dat een volgende keer er veel meer vanuit de Europese geest dit wordt uh, gedaan.
0: Volgende aanvraag, Nederland en Bulgarije. Nou, ja.
6: dat is dus ja. daarom zei ik dat expres. Ja. Nederland en Bulgarije is misschien niet de hoorden aan het liggen. Maar Nederland en België, Nederland en Duitsland. Of Italië en, en Frankrijk, weet ik veel. Die hebben gemeenschappelijke dingen. En dat is wat Europa maakt. En dat, ja, laten we dat veel meer daarin terugbrengen ook.
2: Toch nog even naar ons eigen land. Want uh, laten we het hebben over de gevolgen. Onder andere van uh, die uh, lage rente. Dat zie je ook terug op de huizenmarkt.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Gast is de economenpanel. Barbara Baarsma, directeur van de Rabo Carbon Week... en hoogleraar Economie aan de UvA. En Edin Mujadji is hoofdeconom van OHV Vermogensbeheer. Laten we het hebben over de demonstratie gisteren. Ruim 15.000 mensen kwamen op de been vanwege het woonprotest. Ja, en het is duidelijk, je komt er vaak niet meer tussen. Zelfs niet met een goede baan, met keurig opgespaarde euro's. Edin, ik heb jou niet gezien. Ik was er zelf trouwens ook niet. Moet nee, erbij zijn. Um, ik
0: ben er ook niet geweest. Uh, ik vind het toch altijd wel leuk om jou te proberen te verrassen, want jij verwacht nu van mij dat ik zeg... het is allemaal de schuld van de ECB. En uh, dat zie ik toch niet zo. Dit, dit, dit probleem is toch in mijn ogen vooral te wijten aan onszelf. Kijk, in de kern geldt... subsidie geven op een markt, verstoort die markt. En wat wij met de huizenmarkt al 20, 30, 40 jaar lang doen is... we geven subsidie, dat levert verstoring op de markt... En die verstoring pakken we aan met nieuwe subsidies. Nou, Als je dat decennia lang doet, dan Heb kom je. Het op een gegeven... de hypotheekrente Onder andere hypotheekrenteaftrek. Laatste ook dat je, uh, uh, je 100.000 euro mag schenken uh, 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 aan je kind om, om een eerst huis te kopen. Dat zijn allemaal dingen die zeer wel te verklaren zijn. Maar op die hele markt werken ze toch verstorend. En wat mij misschien nog het meest stoort hieraan is met dit soort dingen verhoog je iets waar heel veel mensen in dit land een hekel aan hebben nu al... de ongelijkheid neemt nog verder toe. En daar zit niemand op te wachten.
2: Heel veel is er ook gezegd. Bouwen, bouwen, bouwen. 1 miljoen woningen in 2030. En inmiddels hangt de volgende vraag boven de markt. Is het nou een geldcrisis? Heeft het te maken met financieringsruimtes? Heeft het te maken met subsidies voor wooneigenaren? Of is er nou daadwerkelijk een woningtekort? Of Barbara, misschien zit jij er tussenin en zeg je het is allebei waar.
6: Dat is zo. Het is allebei waar. Ja, we hebben een uh, probleem dat breder in Europa speelt... toch echt wel als gevolg van die lage rente en het ECB-beleid. Want dat, uh, die lage rente zorgt ervoor dat kapitaal op zoek gaat naar rendement. En dat betekent dus dat er meer beleggers uh, op zoek gaan... naar woningen die renderen. Wat zijn dat voor woningen? Vaak de goedkopere woningen. Dus dat segment... Die starterssegment, dat is waar ook gisteren het woningprotest vooral over ging... dat is ongelooflijk moeilijk toegankelijk geworden... omdat met name dat segment duurder is geworden. Daarnaast is het zo dat die lage rente ervoor zorgt... dat lenen makkelijker wordt. En dus ook um, niet alleen de beleggers... maar ook gewoon uh, de mensen die een huis willen kopen... die kunnen ook een hogere prijs bieden. Dus je ziet aan die kant, nog even los van de hypotheekrenteaftrek, ook dat die lage rente in feite een soort van ja, prijsverhogend is het heeft. Is lenen
2: makkelijker geworden? Ik dacht dat de normen wat werden aangescherpt, zeker na ja, de
6: vorige maar, crisis. Ja, maar met zulke lage rente worden de rentelasten uh, lager. En vergeet uh, ook
0: niet, voor grote investeringsmaatschappijen is het wel degelijk goedkoper geworden om te lenen... Ja. en dus de huizen te gaan opkopen. Ja. Voor gewone mensen is het ook goedkoper geworden... maar die rente is nog steeds hoger dan nul. De, 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 de grote investeringsmaatschappijen kunnen gewoon tegen bijna 0% rente lenen... en vervolgens huizen gaan opkopen. Oh. Ook weer ongelijkheid
6: Dat, dat klopt, dat, dat de ongelijkheid stijgt. Maar een hypotheekrenteaftrek, ook al wordt hij afgebouwd... hij wordt niet afgebouwd naar nul. In 2023, als hij op het laagste niveau zit, waar we naar afbouwen... is het nog altijd 37 procent waartegen je mag aftrekken. En dat is echt een grote subsidie. Nog altijd dit jaar zo'n 9 miljard dat gewoon de woningmarkt wordt ingepompt. Dus ik denk dat als je over oplossingen nadenkt... dan is het enerzijds die fiscale subsidie afbouwen naar wat mij betreft nul. Um, die lage rente hebben we het al in het eerste blok over gehad. En dan wel degelijk bouwen, maar dan in het segment... waar nu de prijzen zo enorm hard gestegen zijn, het starterssegment... En het segment waar we graag doorstroming zien, dat is voor ouderen... die nu in een wat groter huis zitten... en die misschien best naar een kleiner huis willen. Alleen, dat is er niet voor hen op de begane grond of met een lift... gelijk vloers, dus met condities die zij graag zien. Dus bouwen voor die twee segmenten is nog steeds wat mij betreft het motto.
0: En maak de Randstad groter. En niet in de zin, dat kan natuurlijk geografisch niet... maar je kunt er wel voor zorgen uh, door nu nog gebruik te maken dat van het feit dat de overheid zo goedkoop kan lenen... om hoge snelheidslijnen aan te leggen richting regio's buiten de Randstad, waardoor kijk, iemand die, die nu in Lelystad woont, die heeft er geen moeite mee om 40 minuten onderweg te zijn naar Amsterdam. Als je straks in 40 minuten in Zwolle kunt wonen dan, dan vergroot je de, de Randstad als het ware, en ga je die, die vraag naar woningen spreiden. Op termijn is dat ook een op deel van de oplossing. We geven
2: ook allebei aan dat uh, lenen makkelijker is, zeker voor grote beleggers. Uh, Rens van Tilburg schreef afgelopen vrijdag ik een stuk in de Volkskrant samen met zijn uh, co-voorzitter van de Sustainable Finance Lab, ook lid van het economenpanel overigens, Rens. Die pleit voor overheidsingrijpen. Het is dus veel op die borden te zien. Wonen is geen markt, wonen is een recht. Rens zegt onder andere huurprijzen moeten worden gemaximeerd. Ook in segmenten die nu nog vrije huur zijn. Zo wordt huren aantrekkelijk. Zorgt voor minder starters op de woningmarkt. Die beleggers zullen hmm. kijk, iets minder... Dit is... ik, zie, ik zie heel veel neeschudden hier. Dit is volgens
0: mij juist het voorbeeld van waar ik het daar net over had. Je gaat bijwerkingen van subsidies bestrijden met nieuwe subsidies. Bovendien, vergeet niet, tegenover elke huurder... Waarom is het maximeren van huurprijzen een subsidie? Nou, omdat je tegenover elke huurder is er ook een verhuurder. Ja, en daar moet ik meelijden mee op dit moment. Nee, je moet er geen medelijden mee hebben. Maar als je macro-economisch een oplossing gaat voorstellen... dan is het wel handig dat je een voorstel doet... zodat er geen nieuwe groepen gestraft worden.
6: Maar kijk ook, waar hebben we een tekort? Is dat in, in, de goed, in het goedkoopste segment sociale woninghuur? Nee, dat segment is in Nederland relatief groot... als je kijkt naar de mensen die een portemonnee hebben... die daarbij past. Waar zit het grootste probleem? Dat is in het middensegment. Het middensegment, dat is zeg maar de betaalbare huur... tussen, laten we zeggen, 700 en 1000 of 1100 euro. Als je daar de huren gaat maximeren... dan zul je zien dat projectontwikkelaars, dat beleggers... daar minder gaan bouwen, omdat het minder aantrekkelijk voor ze is. Terwijl je juist in dat segment... Wil je een groter huur, uh, een groter uh, gro meer woningen hebben? Dus je hebt die beleggerskaart nodig. Je hebt ze, ja. En dus zou ik zeggen. Um, zorg dat je daar meer aanbod krijgt. Want meer aanbod gaat uiteindelijk zorgen dat de huurder zelf ook meer macht krijgt in plaats van... en nu is het zo beperkt dat inderdaad zit je eenmaal ergens op die huurmarkt, je gaat je niet meer verplaatsen. En, en dat wat... is zo slecht voor onze arbeidsmarkt, want die twee dingen zijn gekoppeld. We hebben een slecht functionerende huurmarkt, met name dat middensegment, en uiteindelijk zorgt dat tot voor een hogere natuurlijke werkloosheid voert, omdat mensen gewoon niet zomaar kunnen verhuizen naar een baan waar ze meer plezier of productiever kunnen zijn. En dat zijn echt wel issues die ik denk je niet oplost door een op zich populair he, klinkende snelle oplossing als huurregulering. En alles, Dat gaat wat niet doet, verder werken alles
0: wat je doet, alles wat je doet moet uit te leggen zijn Mij Het is nu niet aan uitleggen aan iemand die een hypotheekaanvraag indient en van zijn bank te horen krijgt... je krijgt de hypotheeklening niet... omdat jouw maandlasten van 800 euro per maand... te hoog zijn voor je inkomen... Oh. en dat diezelfde man of vrouw gedwongen wordt... te gaan huren voor 1200 euro
2: in de ja. maand. is dus niet meer uit te leggen. Over dingen die uitlegbaar moeten zijn... zeker voor uh, mensen die in El Salvador wonen... de bitcoin, ja, we vliegen er doorheen... maar toch nog even in het kort wat jullie daarvan vinden. Daar is het een wettig betaalmiddel. Dat betekent dus ook uh, een voorbeeld dat ik uh, regelmatig voorbij zag komen... de afgelopen dagen dat je daar uh, je ontbijtje bij je McDonald's uh, mee kunt betalen... Is dit nou een grote stap of is het een uh, mislukt experiment van een uh, dictator? Nou, ik denk dat je in ieder geval
0: één ding je moet uh, realiseren. El Salvador is een land dat al twintig, dertig jaar lang er niet in slaagt om zelfstandig uh, monetaire zaken goed te regelen. Dus dit is eerder een wanhoopspoging van een land dan een motie van vertrouwen. En twee, wat ik zelf uh, heel mooi vind. Wij economen klagen altijd dat we geen experimenten kunnen uitvoeren. En hier doet zich een experiment uh, 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 voor ons allemaal voor. Er is een land dat bitcoin interesseert. Laten we gewoon kijken hoe dat daar valt, wat mensen daarmee doen. Maar... In mijn ogen zou het een brug te ver zijn... om, om dit als een soort, soort motie van vertrouwen te zien. Want het
2: is wel El Salvador. Ik zie enige aarzeling bij Barbara.
6: Nou, Ik ben zeer voor experimenten. Maar dit gaat over de rug van hele arme en kwetsbare mensen. En dan ben ik er niet voor. Kiet uh, uh, gaat over... Uh, uh, kijk, je hebt in El Salvador twee nu wettige betaalmiddelen. Dat is de dollar de Amerikaanse dollar, en dat is deze bitcoin. Die bitcoin is super supervolatiel. Daarmee bedoel ik dat de koers elke dag kan verschillen. Uh, en dat is voor mensen die gewoon niet veel te makken hebben... een groot risico. En je ziet dus ook dat... Um, ja. Ik denk niet dat het zal leiden onder die mensen tot meer vertrouwen. Eerder angst en vrees. Er zijn die ook mensen hebben... zonder
2: bankrekeningen. Dus er wordt nu gezegd: die kunnen dan op een andere manier toch nog betalen. Moeten ja, ze maar wel dan moeten ze wel
6: uh, forse energierekeningen. Weet je hoe duur het is om die dingen te minen en te, uh, enzovoort. Maar oké, okay, dus klimaattechnisch overigens. Ik vind ik die hele bitcoin is ook nog wel voor een uh, enige vergroening vatbaar. Het is niet voor niks dat het IMF zegt: wij zien bitcoin nu vooral als een vermogensmiddel. Hè? Dus daar kan je in beleggen, bij wijze van spreken, maar niet als betaalmiddel. Dus ik weet ook niet of ze hiermee internationaal. Van de partijen die ze zo hard nodig hebben om uit deze ellende te komen, euh, nou vertrouwen wekken?
2: Nee. Tot slot, wat ik net al aanhaalde: grote bedrijven, daar kun je nu met die bitcoin betalen in El Salvador. Stel nou dat dat werkt in El Salvador. McDonald's doet het, Pizza Hut doet het, allemaal andere grote ketens. Ja. Kan dat dan echt wel iets betekenen voor de verdere doorbraak van bitcoin als betaalmiddel?
0: Thomas, dit ditzelfde hebben we ook gezien met de eerste munten en de eerste bankbiljetten. Het moet ik ergens was het er nog niet. Ergens mee ik ook niet, maar we weten dat het is begonnen Was dat voor het, 1971? Het, het moet ergens mee starten uh, en dan zien we hoe het loopt. Uh, ik verwacht alleen niet dat, omdat El Salvador in 2021 bitcoin heeft ingevoerd, dat bitcoin in 2022 algemeen geaccepteerd wordt in de wereld. Deze dingen gaan heel langzaam en ik vind het toch wel als econoom, uh, vind ik het toch tot op zekere hoogte interessant om te zien... hoe dit nou gaat lopen.
6: De Sommige... digitale munt is interessant. Of het deze is met zoveel volatiliteit en nog zoveel problemen... in zo'n land met zoveel kwetsbare mensen, is maar zeer de
2: Sommige dingen gaan heel langzaam, andere dingen gaan voortdurend veel te snel. Geldt ook zeker voor het economenpanel. Dank voor jullie bijdrage, Barbara Baarsma en Edin Mujadjic. Tot de volgende keer. Zometeen dan spreek ik mijn zakenpartner van deze week en ook een ondernemer die veel successen boekt in Duitsland waar het bijna verkiezingen zijn.
7: Een kleine
0: update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
2: Van Zijl. Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen gaat het onder andere over zaken doen met een groot Duits bedrijf als Karl Zeiss. Maar nu eerst
1: de zakenpartner van de week.
2: Ze studeerde bedrijfskunde, begon haar carrière bij Abian Amro. Vervolgens richtte ze haar eerste bedrijf op. In 2007 verkochten ze het, al was het maar om in 2010 met een nieuw bedrijf te, te beginnen. En nu is ze al meer dan tien jaar eigenaar van investeringsbedrijf Carmijn Kapitaal.
1: De zakenpartner is deze week.
2: Deze Dezeree van Boxel van Kermijn Kapitaal, fijn dat je er bent. Dankjewel, leuk. Um, We hebben elkaar uh, vaker gesproken, niet al te uitvoerig over jouw cv. Maar wel duidelijk is, er was een grote rol weggelegd voor een grote bank. Een corporate, om het maar in jargon te zeggen. Waarom gaat jouw bloed toch sneller stromen van zelf ondernemen?
9: Ja, dat is toch... Euh, nou, ik kom uit een ondernemersgezin. En die bank, dat was in die tijd, eind jaren negentig... was dat zo'n beetje het hoogst haalbare. Dat kan nu niemand zich meer voorstellen, denk ik. Maar als je bedrijfskunde had gestudeerd... dan wilde je naar een van de grote banken. Dus dat, ik ging met de flow. Euh, en dat ondernemen, dat zit er dan kennelijk toch in. En toen kreeg ik ook nog eens de kans bij ABN AMRO om... de laatste vier jaar van mijn acht jaar daar... mocht ik werken bij ABN AMRO participaties. En toen ging het, toen ging het om. Want dan kom je de hele dag met ondernemers in... Aanraking. En ik werd er gewoon jaloers van. Ik wilde dat ook.
2: Ja. Maar ik, ik, ik kwam op jouw cv ook iets tegen... waarvan ik niet wist dat het uh, bestond. Want ik weet niet of het er nog is, maar Painted Love...
9: Ja. Nee, nee, dat is een van jouw niet. ondernemingen. Ja, ja, die heb ik dus in 2007 verkocht. In 2010, in de crisis, dat was een interieurdecoratie, uh, uh, groothandel en uh, detailhandel, uh, is die failliet gegaan, helaas. Oh, onder nieuwe, gegaan. Eigenaar. Okay. Ja. Oh, onder ja. een nieuwe eigenaar. Oh, onder nieuwe eigenaar. Nee, ik dacht namelijk: Hele
2: van, het, het gaat niet in één rechte lijn van investeringen doen namens ABN Ambro naar je eigen investerings. Maatschappij, zo is het nee, niet gelopen.
9: Nee, nee, dat eerste eerst is dat ondernemerschap. Dat wilde ik heel graag doen. En toen kwam toch alweer, als je het dan een keer gedaan hebt. En zeker bij Paint It Love, dat bleef een klein bedrijfje. En we waren met vijf mensen. Um, ja, als je het dan een keer gedaan hebt, dan, dan denk je eigenlijk. Ja, misschien ben ik nu wel weer, weer een betere investeerder eigenlijk. Want ik weet nu ook wat een ondernemer meemaakt. Dat als stond start, dat je tegen en, dat je
2: niet die hele grote sprong ja, voorwaarts. Ja,
9: maakt. ja, ergens wel. Ja, wij hebben, wij hebben bewust. Ik heb het samen met de Compion gedaan en we hebben er bewust voor gekozen dat als we graag willen groeien, dan moeten wij naar Duitsland. Dat was heel duidelijk. Op alle beurzen kwamen altijd de Duitsers ja. bij onze producten. Dan moeten wij naar Duitsland. En dat hebben we niet gedaan. Dat vind ik nog steeds wel jammer. Ja.
2: Maar je ziet nu natuurlijk aan de andere kant van de tafel ook bedrijven voorbij komen die ook nog vijf werknemers hebben en die grote groeiambities hebben. Wanneer weet jij, ja, dit blijft toch altijd bij die vijf werknemers? Of nee, dit heeft potentie om door te groeien tot iets veel groters?
9: Ja, nou ja, kijk, de, de markt, daar begint het natuurlijk mee. En twee uh, is natuurlijk absoluut het team dat het doet. En ik denk ook als je ons toen had geïnterviewd... Um, um, ge dat je het had gezien ook, dat het er niet in zat. Heel eerlijk gezegd, wij hadden met z'n tweeën... vier kinderen gekregen in die, in die vijf jaar. En ja, de mijnen die stonden in hun... Uh, de eerste tien weken, als ze nog niet naar de crash konden... stonden ze in de cozy naast me op de grond. Dus we hadden echt heel veel ambitie. Maar ja, het, ja wij waren... Misschien toch niet zo ambitieus. We zeiden, nou, we pakken die kinderen op. We laten onze man hier achter. Die werkt hier natuurlijk ook. En we gaan naar Duitsland. Ja. ja. Dat
2: en, en, zat er kennelijk niet in. Nu is er Carmijn Kapitaal, een investeringsmaatschappij. Je bent ook bestuurslid van de branchevereniging van de investeringsmaatschappij. Participatiemaatschappij in Nederland. Ja. Waarom doe je dat? Om, omdat er toch iets nog valt bij te schaven aan het beeld dat er is van de Zeker. Ja, je
9: bedoelt dat bestuurslidmaatschap? Ja. Uh, ja, zeker. Dat, nou, dat doe ik van harte. Um, om twee de redenen denk ik. Inderdaad, communicatie vind ik heel belangrijk. En we zijn denk best een gesloten branche geweest. Nou ja, dat denk ik niet. Dat denkt met mij vele mensen. Daar is absoluut verandering in aan het komen. De NVP zorgt daarvoor, maar ook heel veel investeringsmaatschappijen zelf zorgen daarvoor. Dus dat is één. Tweede is ook wel dat ik graag zou willen dat het investeringsland weer een beetje meer wat minder anglo saxisch zou worden. Dus ik zou het heel fijn vinden als we een beetje teruggaan naar wat we vroeger gewoon participatiemaatschappijen noemden. En dat, ja, dat daar is wat meer balans in korte termijn, lange termijn. In niet alleen aandeelhouderswaarde, maar alle stakeholderswaarde. Um, en daar zou ook, uh, wil ik graag aan bijdragen.
2: Wij gaan daar ongetwijfeld ook nog over spreken later deze week. Nu eerst. En stel ook gerust je vragen naar iemand die het wel heeft aangedurfd... om naar ja. Duitsland te gaan.
1: Zaken doen. BNR Duitsland.
2: Voor een duurzame toekomst van de Duitse industrie zijn lichte materialen van het grootste belang. Vandaag in BNR Duitsland praat ik met Berry van den Burg, salesdirecteur van de kunststofbewerker BKB Precision uit Zon. Bedrijf dat de afgelopen jaren veel energie stak in het vergroten van de omzet in Duitsland. Berry, fijn dat je er bent. Ja, dankjewel. Nou, de introductie van deze had niet beter kunnen zijn. Hè? Waarom nee. ga je wel? Wanneer ga je niet naar Duitsland? Uh, jullie hebben gedacht, we gaan dat wel doen.
8: Ja, ja zeker. Wij gaan dat wel doen. Uh, daar ben ik in 2012 uh, mee begonnen. En uh, dat was echt van, daar zagen we onze kansen liggen. Onze in Nederland waren toch uh, eigenlijk de koek al grotendeels verdeeld. En um, wij zagen toch uh, de meerwaarde van ook onder andere de Brainport-regio... waarmee we in zitten. Dat, hey, ja, dat ik wel een beetje. Ja, dat, <laughs> concept, dat concept is gewoon uh, iets unieks. En ik denk, ja... dat. Met mijn kennis, al die ik van Duitsland had, ja, daar, daar liggen gewoon gigantische kansen. En wat maken jullie met BKB Precision? Wij zijn gespecialiseerd in het CNC draaien en frezen van kunststoffen. Dat verdient nog enige toelichting? Ja, dat is eigenlijk een, een klant van ons die maakt dus een tekening van een product in kunststof. En wij doen middels dat dus draaien en frezen op computergestuurde en geautomatiseerde machines maken we dat product voor onze klant. Dus alles klantspecifiek. En het
2: belangrijke wat je hierin benadrukt is, het is van kunststof.
8: Ja, puur kunststof.
2: Ja, en dat is belangrijk omdat er op dit moment nog veel wordt gewerkt met materialen anders dan kunststof. En die kunststof kan er zorgen dat er, dat er dan dus
8: een schonere, meer duurzame industrie ontstaat. Zeker, duurzaamheid is een van de belangrijkere zaken die wij daarin kunnen bijdragen. Het wordt lichter. Sommige materialen zijn namelijk ook, als we kijken naar de medische sector, dan moet het magnetisch vrij zijn. Nou, dan kom je in titanium terecht is duur, is uh, erg complex om ook te maken... qua de, de, de kosten van het maken, de duurzaamheid. Nou, dat is met kunststof gewoon veel malen gunstiger.
2: Maar er zullen er ook veel Duitse bedrijven zijn met een lange historie... en de Duitse industrie is vermaard. Hè? Daar hebben ze het zo goed als uitgevonden. Die denken, nou, het gaat toch goed op deze manier. Waarom zou ik investeren in iets nieuws? Waarom zou ik in kunststof stappen? Uh, is dat ook wat jou is opgevallen toen je het probeerde in Duitsland... of stond iedereen daar al op de banken?
8: Daar stond zeker niemand op de banken om dat zo te zeggen. Dat is echt een traject van de eerste vier jaar investeren waar je eigenlijk weinig revenue van krijgt. Pas daarna hebben wij duidelijk gezien dat daarin echt een gigantische groei gekomen is. Maar je hebt echt de bewerking van de markt, is heel noodzakelijk. Ja, nou, als dat
2: vier jaar duurt, dan ben ik wel benieuwd hoe die vier jaar er dan zo ongeveer hebben uitgezien. Want hoe zet je voet
8: op de grond in Duitsland als dat zo lang duurt? Uh, Schrittwijze, zoals dat netjes heet. Oftewel, stap voor stap. Je begint eerst met de marktonderzoek. De NBSO's, Duits-Nederlandse handelskamer... dat zijn je aanspreekpunten. Daarmee ga je je eigen focussen waar wil ik inderdaad in terecht? Wat wil ik precies doen? Welke branche? Dan ga ik kijken naar de beurzen. Dan ga ik kijken waar ga ik mijn contacten op doen. En in het begin is dat natuurlijk een bijzaak die je doet... van waar je het opstart. Je bent niet de hele dag daarmee bezig, de eerste jaren. Maar je bent juist alles aan het opbouwen. En uiteindelijk krijg je contacten, ga je opvolgen. En dat zorgt uiteindelijk dat je het vertrouwen gaat krijgen.
2: Maar terugkijkend heeft dat dus vier jaar geduurd. En dat betekent dat je uh, overal was waar mensen jullie konden leren kennen.
8: Uh, waar het uh, in onze branche, uh, in onze echt specificatie lag. Hè. Je gaat echt duidelijk kijken naar waar wil ik het doen. Je gaat niet naar iedere beurs. Nee, je gaat naar die medische beurs of die Semicon beurs. Daar ga je specifiek naartoe. Ja, maar
2: die Duitse beurzen zijn wel beroemd. Hè. Je hebt er ook in, in Nederland nog wel beurzen die iedereen je kent. De Hannover Messen bijvoorbeeld. zo zijn zo zijn dat je van tevoren echt wel een beetje moet weten... wat je wel en wat je niet wil zien. Uh, maar beurzen zijn dus vrij belangrijk om je te kunnen presenteren. Om
8: contact op te doen. Zeer zeker. Als je nieuwe contacten wil hebben, dan doe je die op beurzen op... En je gaat een stuk kijken, wat ik zei van de NBSO's, die kunnen je helpen met je marktonderzoek. En wat zijn je, waar ligt jouw potentiële kans bij welke bedrijven?
9: Was die Duitse markt dan niet al verdeeld? Want daar is wel zijn ze verdeeld. Het nog net zover als wij.
8: Zij is zeker wel al verdeeld. Er zijn natuurlijk ook mensen die iets maken. Alleen wat is jouw toegevoegde waarde? Daar moet je heel sterk overtuigd van zijn. En voor ons is dat flexibiliteit. En wij hebben de slogan: dat is vast onmogelijke in kunststof ermogelijken. Wij maken dingen mogelijk voor een klant. Die hij niet voor mogelijk hield dat het kon.
9: Dus geen massaproductie van
8: grote hoeveelheden dan. Maar... In onze tak van sport niet. In ons geval, uh, want natuurlijk, massa, daar herkent men in de automobielindustrie heel goed, hoe dat men dat moet maken.
9: Ja.
2: Maar wat deze reden volgens mij ook probeert te vragen, is, waarom is de uitgangspositie in Duitsland dan zo anders? Hè? Waarom, waarom is daar nog heel veel voor jullie mogelijk, wat er in Nederland kennelijk niet was, omdat jullie wel zo ongeveer aan de grenzen zaten?
8: Omdat de innovatiekracht is, denk ik, heel belangrijk van uh, zowel de Duitsers. Ontwikkelkracht. En die is in Nederland, met zijn flexibiliteit, is daar gewoon sterker in.
2: Ja. En hoe kom je dan in het vizier terecht van, uh, van grote bedrijven waar jullie voor werken? Zoals uh, ik, ik haal het al aan, hè? Karel Zeiss bijvoorbeeld, Trump. Dat ja. zijn toch ook ja, namen als een klok. En, en dan zijn jullie een, uh, voor die Duitsers in ieder geval nog onbekend bedrijf uit Nederland, uit de Brabantse Zon. Waarom zouden ze zich daaraan verkopen?
8: Het is, uh, ja, soms is, heb je ook toeval of geluk nodig. Uh, het ging, uh, ik denk het keerpunt was heel duidelijk... Uh, de Koninklijke Handelsmissie naar het zuiden van Duitsland... waar we contacten hebben opgedaan... en waar onze eerste contracten uiteindelijk uit voortgevloeid zijn... in de medische sector. En via onze Semicon-partner ook bij een grote toeleverancier hier in Duitsland.
2: Dus dat werkt wel, er wordt af en toe een beetje badinerend over gedaan... al die handelsmissies en de koning of de koningin die zich dan meldt... maar in jullie geval kun je zeggen, dat is van bepalende betekenis geweest. Meerdere keren zelfs,
8: ja.
9: Nou is het ook zo dat wij vaak horen dat als je eenmaal in Duitsland bent... dan haal je ook altijd wat omzet binnen. Want uh, he, natuurlijk, je, je doet daar contacten op en zo. Maar de tweede stap, he, dus bestendigen van die omzet, het hard laten groeien... daarvoor is veel geld nodig, veel investeringen in aanwezigheid... marketing, et cetera. Heb je daar al een plan bij hoe je dat
8: verder gaat uitbouwen? Duitsland is groot ook natuurlijk. Ja, Duitsland is zeer groot. Uh, als ik ga kijken dat het inderdaad wat jij zegt... Je hebt je eerste contacten, je krijgt je eerste opdrachten. En voor ons heeft altijd vooraan gestaan: wij moeten ons eigen invreten bij de designers, bij de ontwikkelaars. Daar ligt onze toegevoegde waarde. En als die daar eenmaal bekend is, dan komt dat een olievlekwerking. En dan komt dat ook breder binnen het bedrijf te liggen. En als je eenmaal een paar aansprekende namen hebt. Dat vindt een Duitser. Die referenties zijn ook gigantisch belangrijk. Als we kijken naar de volgende stap... Dan, dan is de overweging van moet je uiteindelijk toch naar een kantoor toe? Ja of nee? Wetende dat juist onze kracht de technische ontwikkeling is. Ja, en die zit natuurlijk wel bij ons op het bedrijf. Dus uh, van de andere kant kun je ook altijd zeggen tegen de Duitsers, uh, tegen een, iemand uit München: Hamburg is verder weg dan waar wij zitten. Maar je zegt we
2: moeten ons invreten bij die ja. grote bekende merken, want dat werkt ook, dat heeft een zekere uitstraling. En voor je het weet heb je dan weer nieuwe klanten. Wat betekent dat invreten? Want uiteindelijk zijn jullie dat kleinere bedrijf en zijn zij de grote reus?
8: Klopt, alleen als je gaat kijken naar wat de kennis op, specifiek op kunststofgebied is... dan is men daar ook heel leringierig. En daar moet je gebruik van maken door ze de juiste informatie te geven. En uiteindelijk kom je ook in contact met die designer. En die stuurt je af en toe eens een keer een tekening toe. Goh, kan dit? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Want dan kun je vanaf het begin af aan je mening geven. En die wordt ook in negen van de tien gevallen overgenomen. Ja, is dat zo?
2: Want, want uh, je bent niet de eerste die op deze plek staat... om uh, ondernemen in Duitsland uh, over het voetlicht te brengen. Het gaat ook om hiërarchie,
8: toch? Jazeker, daar moet je altijd ook respect voor hebben. En daarom moet je ook juist de goede weg volgen. Via de inkoper, dat hij of zij weet dat je naar die designer gaat. Of naar die inkoper. Of naar die uh, ontwikkelaar. Ik heb het een keer meegemaakt, dat inderdaad een ontwikkelaar... hadden we prachtige plannen meegemaakt, offerten gemaakt. Uiteindelijk komt de orde. Ja, de inkoper was in het proces niet meegenomen. Helaas. Geen opdracht, alle energie weg. Hoe gemütlich maak jij het
2: eigenlijk met je Duitse klanten? Weet je voldoende gespreksonderwerpen? Wordt het op prijs gesteld of moet je meteen ter zaken
8: komen? Nee, het is altijd een combinatie van uh, vertrouwen. Uh, krijg je niet alleen door zakelijk te zijn, maar dat is ook inderdaad mee kunnen praten. En wat ik zelf altijd doe, is als ik uh, met de auto de grens overrijd, dan zet ik meteen uh, de Duitse radio op. Om ook inderdaad de laatste stand van zaken te horen van... wat speelt er nu in het land? Luistert u in Nederland wel echt naar de goede zender of niet? Ik luister in Nederland, niet altijd. Nee, maar naar B. Nee, ik ga het maar even. Nee, dat klopt. Maar hey. sinds dat het Duitsland is, zeer zeker wel.
2: Nou hebben we het hier over de Duitse industrie. Uh, de Europese motor zou je wel kunnen zeggen, maar er zijn ook bedreigingen van buitenaf. Hè. De, we kennen de oplopende spanningen tussen de Verenigde Staten, China bijvoorbeeld. Speelt dat in Duitsland, hè, die dominante positie die ter discussie staat omdat uh, de Chinezen bijvoorbeeld uh, bepaalde kennis overnemen of bepaalde industrieën in hun greep
8: hebben? Niet dat wij ervaren. Als we kijken naar uh, de bedreigingen van de Chinezen, dan, dan heb ik zelf het idee dat de Duitsers zich daar nog beter tegen geweren... als uh, in Nederland. In Nederland is. Uh, uh, ja, enkele bedrijven zijn al in Chinese handen gekomen of in buitenlandse handen. En het idee is er dat men daar toch ja, veel trotser is. nog misschien op hun eigen firma's die er zijn. Ja. Um, zijn
2: jullie wel eens benaderd overigens of niet? Nee. Of zijn jullie niet te koop, maar worden jullie wel voortdurend benaderd?
8: Ik hou het bij het eerste. Maar misschien moeten we een keer een kopje koffie drinken. Een ja. <laughs> kopje
2: koffie kan altijd. We spreken elkaar in het kader van de verkiezingen. 26 september, ja. het einde van 16 jaar Angela Merkel. Ja. Uh, vermoed jij dat dat nog iets gaat veranderen... ook in de industrie waar jij actief in bent? Hè? Want het gaat veel over digitalisering, het gaat over het klimaat... het gaat over dus de grote thema's. Denk je dat je daar iets van gaat merken?
8: Daar denk ik zeker dat we daar wat van gaan merken. En vooral ook omdat de milieu begint meer een, echt een item te worden op de agenda. We zien overigens al ook in het zuiden dat in Baden-Württemberg is al met de groenen een verbinding. is. Als we kijken naar Bayern, waar het al met de vrije willen is, daar ziet men al de eerste signalen. Ik heb, dus het, is ik heb het idee dat je thuis ook gewoon Duits praat, of niet? Het is überhaupt geen thema. Nee, je nee, nee. Nee,
2: Nog even één ander ding, want de verkiezingen doen toe, maar er wordt ook ja. al jaren gesproken over de
8: doorbraak van de... 3D printer. Zijn jullie dan weg als iedereen daarop overstapt of niet? Nee, zijn we niet weg. De 3D printer is een aanvulling uh, wat na ons misschien kan komen. Wat ja, veel pas na jullie? Wij werken veel nauwkeuriger en wij kunnen veel makkelijker waar uh, een 3D printer absoluut nog niet aan kan komen op dit moment. Mm. Maar de ontwikkeling blijven we zeer nauwgezet volgen.
2: Perry van den Burg, fijn dat je er was. De salesdirecteur van
10: BKB Precision. Heel hartelijk dank. BNR Duitsland wordt mede mogelijk gemaakt door Van Diepen van der Kroef-advocaten.
3: In BNR's Big Five praat ik Koff
9: Art
6: Roy Akkers één uur lang met één topgast over één belangrijk thema.
9: Want om het goed te begrijpen moet je echt de diepte in.
3: BNR's Big Five, elke week één thema, elke werkdag van 10 tot 11. Zaken doen, film en reclame.
2: De markt voor online gokken gaat vanaf 1 oktober flink veranderen. Bedrijven met een vergunning mogen dan luchtgaal in Nederland online gokken aanbieden en ook reclame maken. En daarmee komt er ook een nieuwe reclamecode voor online gokken. Ik praat er vandaag met Ruben Cusel van Creatief Rowie Film in onze wekelijkse rubriek over creativiteit en reclame.
10: Ruben, fijn dat je er bent. Goedemiddag. Om af te trappen, wat staat er in die code? Ja, dit is dus nog een conceptversie hè, die in handen is gekomen ja. van, uh, van de Nos. Geloof uitgelekt, ik. precies. Uitgelekt, uitgelekt. De vraag is dan natuurlijk altijd of dat bewust is gedaan of niet. Maar uh, wat erin Staat is, uh, gaat eigenlijk over het gebruik van uh, rolmodellen, oftewel bekende mensen. En uh, daarin staat dat uh, deze aanbieders van online gokken uh, geen bekende mensen mogen gebruiken waarvan de following of het bereik, of het potentieel bereik, uh, mensen die minderjarig zijn, dus mensen van onder de 18, is dus 30%. Als het meer dan 30% is, mag je ze niet gebruiken.
2: Maar bijvoorbeeld uh, Toto heeft uh, verschillende manieren... Uh, die ervoor zorgen dat jij een gokje kunt wagen. Die zetten volgens mij al maandenlang groots
10: in op Wesley Snijder. Dat klopt. Ja. Die mag voor Toto wel reclame blijven maken. Ja, dat is Eentjes, tweetjes, drietjes. Ja, dat is de vraag dus. Want ze zijn wel eens eerder op de vingers getikt, uh, Toto. Uh, uh, en de vraag is nu of, ja, of Wesley Sneijder inderdaad heeft die een bereik waarvan uh, ja, meer dan 30 jonger is, minderjarig, 18 plus. Je zou je best wel kunnen voorstellen dat dat zo is. hè het is een bekende voetballer. Hey, ik ga een kleine bijdrage leveren nu. Nederland! Ik heb gespeeld en getraind met de grootste iconen. Maar nu wordt het tijd om jullie te kronen! gaat ook helemaal nergens over. Maar goed. Dat is de laatste commercial, ja. nu op de v te zien. Ja, 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 maar goed, dus dit is een commercial die in de gevarenzone zit. Ja, ik denk dat ze altijd wel een beetje dat opzoeken. Met al die bekende voetballers. Ze hebben natuurlijk Maradoni gehad. Volgens mij waren ze daar een beetje mee op de vingers getikt. Hè? En die van de meiden daar. Van zeggen ze dan: ja, dat is echt wel ouder. Dus daar bereik je die jongeren. Dan niet mee. Nou, ik kan je afvragen of dat zo is natuurlijk. Waarom mag het überhaupt? Want voor uh, roken mag
9: allang geen reclame meer gemaakt worden. Waarom voor zoiets verslavends en gevaarlijks wel?
10: Nou, Dat is een hele goede vraag. Uh, en dat wordt uh, gerechtvaardigd doordat er wordt gezegd, ja, we zien het eigenlijk als een soort keurmerk. Dus eh, bepaalde partijen die wij, eh, nou ja, hebben goedgekeurd... als, eh, als Nederlandse staten, zal ik maar zeggen. Of als autoriteit die daarover gaat. Zijn er zijn eh, een kleine dertig partijen, hè? Ja, die en, allemaal manieren moeten gaan zoeken, volgens ja, het mij. Het worden er volgens mij wel meer. Het worden er volgens mij tachtig. Volgens mij in, uh, in 1 oktober zijn het er dertig. En dan in april wordt dat uh, iets verlengd. Maar er zitten er een aantal op het strafbankje nu nog. Zoals Unibet, geloof ik, ja. die, uh, die uh, het illegaal hebben gedaan en nu even moeten wachten tot, uh, tot april. Maar ze zien het als een soort keurmerk. Dus ze zeggen eigenlijk, ja, we willen mensen naar de veilige sites. En in hun optiek zijn veilige sites uh, de sites die het uh, op een uh, gerechtvaardige manier promoten. Dus niet misleiden nee. en uh, niet op jongeren richten. En, uh, het is een beetje Maar waar je even goed ja.
9: wel heel veel geld kan verliezen. Ja, dus het
10: blijft een beetje gek. Daar
2: ja. nou is er in Allerijl ook een branchevereniging opgericht. Een lobbyclub. Ik sprak namelijk, denk ik, vrijdag met Helma Lodders, oud-Kamerlid voor de VVD, die dit ook in haar portefeuille had, maar dat ja. geheel terzijde. En zij zegt, we hebben afspraken gemaakt, er mogen maximaal drie reclames per blok komen, want ja. ook in het belang van die bedrijven is dat mensen niet worden overvoerd. Ja. Uh, andere bedrijven, die niet aangesloten, aangesloten zijn bij die lobbyvereniging, zeggen, nou, nee, wij worden buitengesloten, hè, bijvoorbeeld ja. de buitenlandse aanbieders. Ja. Uh, daar is uh, helemaal niks over bekend geworden in deze conceptversie. Wordt er nou met uh, verschillende maten gemeten?
10: Nou ja, saai aan detail is wel dat bijvoorbeeld de, de loterijen. die vallen er dan buiten. En die hebben natuurlijk. de Nederlandse loterijen hebben natuurlijk wel echt meegewerkt aan dit, uh, dit concept. waarmee ze natuurlijk. ergens misschien ook wel op een hele slimme manier zeggen van ja, maximaal drie per reclameblok. Want je kan je voorstellen, die nieuwe partijen. het allerbelangrijkste voor die nieuwe partijen is natuurlijk in eerste instantie. naamsbekendheid. En ja, een van de meest effectieve methodes. voor massale naamsbekendheid. is natuurlijk gewoon blazen op televisie. En daarvan hebben ze inderdaad gezegd. ja die partijen hebben zoveel budget. We willen niet dat het reclameblok straks uh, van de zeven commercials, uh, dat er uh, vijf of zes uit, uh, uit online gokken bestaat. En die kans is groot, want ze hebben gewoon super veel geld.
2: Maar de directeur van de Ster, die had alvast gekeken naar de ingekochte reclame in oktober, zei nou, dit probleem gaat zich überhaupt niet voordoen. En wij zijn altijd al bezig met het goed in balans brengen van blokken. Ja,
10: dat is de Ster. Maar hey, je hebt ook oh. nog twee commerciële partijen. Kijk, oh ja, er is ja. ook nog commerciële televisie. Dat ja. kijk ik natuurlijk nooit. Nee, nee, nee dat dacht ik al. Ja, maar maar, maar zou het kunnen zijn dat het allemaal wel meevalt? Ja, dat kan altijd. Alleen het gaat erom wat is aannemelijk. En aannemelijk is dat deze partijen naast bekendheid nodig hebben. En vervolgens online met conversie willen inkoppen. En dan is het best logisch dat je televisie gaat inzetten. En als je heel veel geld hebt om televisie in te zetten. Ja, dan is dat best problematisch. Want je kan je ook voorstellen dat het daarmee de prijs gewoon omhoog gaat schroeven. Omdat er altijd genoeg vraag is naar tv-reclame. En nu heb je in de, ja, de periodes dat het wat goedkoper is... kunnen andere partijen, die misschien niet in de hoogseizoenen televisie kunnen inkopen... kunnen dat nu wel. Dus het zijpelt het misschien wel, wel door naar een... Probleem van We moeten afronden, tenzij je een geweldige vraag hebt.
9: Nou ja, er oh, dus zit heel veel geld achter. Dus ik denk, dat gaat dus ook gebeuren. Er gaan nu een paar partijen opstaan... die gaan proberen om alles te pakken. Dus die gaan ja. ons helemaal doodgooien met... Rekening. Nou ja, dat is, dat is wel de
2: verwachting. Oh, We ja, zijn gaat. voorbereid. Onder andere door Ruben Kistel van Biefilm. Fijn dat je er was. Tot volgende week. Morgen dan is hier Dick Wijvenbach. Hij is de directeur van Netbeheer Nederland. Want de vraag is, hoe moet de krapte op het Nederlandse stroomnet worden opgelost? Oplossingen zijn altijd welkom. Ook in BNR Zaken doen. Zometeen is het eerst... Voor Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier,
1: tot morgen. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Thierry en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom
0: biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word
3: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.